0: Hallo, mein Name ist Nils Bokeberg, Ihr hört Never Forget, den 90er Podcast. Und in dieser Folge sprechen wir über die beste und vielleicht wichtigste Musikrichtung, die es jemals auf dieser Welt gab. Nämlich Euro ah, nee, äh, Grunge. Grunge natürlich. Viel Spaß, es lohnt sich.
1: Never Forget. Where you've der 90 podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ren hey. hey, hey, hallo, hallo. Hello. Hey. Hello. Never hey. Forget ist da. Uh. Uh.
2: Uh. 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 Mein Name ist Fabian. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Stefan. Kurz, wir sind Never Forget. Und wir sind mehr als nur ein Podcast. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Yo, von Doc Schneider bis zum In eurer Nachbarschaft,
0: vom Folk Revival bis zum Cyber Grunge, alles was euch angeht, geht uns genauso an. Wir sind euer Podcast, eure Sprache, eure Farben und vor allem eure
2: Musik. Ein <lacht> <lacht> Äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, neuen Folge Never Forget, dem 90er Podcast. Ähm, wenn ihr es nicht erkannt habt, das waren äh,
1: Stefan? Äh, als Fabian, ich,
2: nämlich, äh, <lacht> Stefan als Mola, nämlich Stefan als Mola, ich selbst jetzt einfach vor dem Gast voll asozial als Heike und unser Gast Nils. Buckelberg, Buckelberg, als in, in seiner seine Paraderolle <lacht> als cameo auftritt
1: nobody does it better.
2: <lacht> das war, um gleich mal so einzusteigen, bevor ich dich nochmal ausführlicher vorstelle, das war die erste Moderation auf Viva, für die die es nicht gecheckt haben, am 1. Dezember 1993, also knapp, rechne, rechne, rechne. 17 Jahre her? Sehr viele Jahre her. Sehr viele, 17, 27, Alter. Ja, eben. Boah. So, ich fühle mich jetzt schon alt. Äh, fühlst du dich jetzt auch sehr alt? Ich, also Das ist mittlerweile
0: so ein bisschen, äh, ich glaube, man kann das so fast so spirituell ausdrücken. Wenn ich jetzt diese alten Moderationen heutzutage sehe, ist das körperlich sehr von mir losgelöst. Das ist. So ein, äh, ich sehe mich so von außen irgendwie und äh, bringe mich nicht mehr so richtig mit mir in Verbindung.
2: Wir hatten auch äh, gerade ein bisschen das Problem, oder du, dass wir an einer Stelle gar nicht richtig verstanden haben, was du ja, da noch sagst.
0: Ja, von, von dem, also es klingt wie der Fahrstuhl in eurer Nachbarschaft oder so, äh, aber ich hab einfach,
1: ich verstehe heute nicht mehr, was ich da gesagt habe.
2: Falls es irgendjemand weiß, weil er vielleicht damals am Set war, neverforget <lacht> at so. musikexpress.de. <lacht> Über jeden Hinweis dankbar.
1: Verstehst du denn noch die anderen Sachen, die du da ansprichst, zum Beispiel was ist eigentlich Cybergrunge? Ich glaube, es ging äh, in der Moderation natürlich darum, äh, also A, super edgy zu sein ja. ähm, und
0: irgendwie wilde Begriffe, die nach Jugendkultur klingen. So wie Folk Revival. Genau. Ja, Schneider. Also, das, war, das war ja früher immer so, äh, das war so wie in der Bravo, wenn die so versucht hat, Jugendsprache zu imitieren. Und so war das auch ein bisschen. Und gleichzeitig haben, äh, weil die war ja geschrieben, die Moderation, ähm, gleichzeitig haben die Autoren offensichtlich versucht, uns alle schon so ein bisschen zu positionieren. Ich war halt so der, der süße Grunge Boy sozusagen, äh, der der kleine der kleine langhaare Gitarrenfan. Und äh, die anderen hatten dann eben so andere Rollen. Deswegen habe ich, äh, bei mir war es auch so, dass die Autoren das immer geliebt haben, mir allen möglichen Scheiß in den Mund zu legen, wenn die eine Moderation <lacht> geschrieben haben. Weil die wussten, dass ich alles sagen kann und dass, mir, dass ich für nichts fies bin, wie man in Köln so schön sagt. Also, dass ich jeden Stuss auch da erzähle und problemlos irgendwie vortrage mit dem höchst Ernst und so. Und deswegen habe ich dann auch immer solche Texte bekommen.
2: Du hast der Lustige.
0: Ich war der Lustige, ja, im Grunde genommen war ich der Lustige, für die war es halt einfach wahnsinnig witzig, dass ein 17-Jähriger dann, ich habe manchmal Moderationen geschrieben bekommen über Kant und so, und das fand die einfach <lacht> wahnsinnig witzig,
2: einen 17-Jährigen alles sagen lassen zu können, was sie wollen. Die Besetzung damals war ja auch schon ähm, völlig äh, Modernes noch untertrieben, also da war dann irgendwie ein äh, Schwarzer, eine Frau und ein weißer Dude, ähm, kamt ihr euch damals fast revolutionär vor damit?
0: Also das ist, äh, wenn du selber drin steckst, denkst du da, glaube ich, nicht drüber nach oder dann fühlst du das nicht so oder so. Also das ist ja auch, wenn man irgendwo wohnt, wo es schön ist und dann kommen immer Leute zu Besuch und sagen, boah, hier ist es aber schön und du wohnst schon zehn <lacht> Jahre da. Dann sagst du ja, ich stehe jetzt auch nicht mehr morgens auf und sag, oh, ist aber schön hier. <lacht> ähm, und äh, so ähnlich ist das, glaube ich, wenn man da gearbeitet hat. Also ähm, wenn man Teil davon war und da drin steckte, für uns war das ja alle völlig normal. und Na klar, jetzt von außen betrachtet, haben die natürlich versucht, so ein diverses Cast wie möglich da zum Start schon auf die Beine zu stellen, aber
1: für uns selbst war das irgendwie einfach cool und lustig, das zu machen. So. Das sind wir nämlich auch schon wieder bei den Smashing Pumpkins, die sich so als Roter Faden doch alle folgen, oh ja. ähm, mit sehr divers aufgestellter Band und so. Ach, ähm, inwiefern war denn dieses äh, Grunge-Boy Image deckungsgleich mit dir damals? Ach, das war schon sehr... Äh, Bist du überhaupt geeignet für diese Folge, in der es ja hier um Grunge gehen soll? <lacht> es geht aber um Grunge heute. Genau. Haben wir, wir da einem Image aufgesessen?
0: Nee, ich glaube schon, dass man das, dass man die Images sehr nah an uns gestrickt hat. Ähm, also ähm, auch dieses Girly-Image von Heike, das war, also diese, dass dieser Girly-Begriff, der kam natürlich von außen dann dazu, aber dass sie, also ich weiß noch, als ich mit ihr ihr erstes Bauchname piercing stechen gegangen bin in wow. Köln, weil es war damals noch völlig unüblich, sich Piercings zu stechen, das gab es kaum in irgendwelchen Läden im Angebot, und deswegen mussten wir in Köln in so einen SM-Laden gehen, wo sie, <lacht> äh, wo sie dann ihr Bauchnabel-Piercing bekommen hat. Und ähm, weil sie das einfach toll fand und haben wollte. Also es war, jetzt, es war eben, glaube ich, authentischer, als das Image vermuten lässt bei uns allen. Und bei mir war es ähnlich. Also ich war extremer Grunge-Fan. Das war wirklich total meine Erweckung und meine Musik. Und es war auch die erste Musik. Ich habe drei ältere Geschwister. Es ähm, war auch die erste Musik, die so mir gehört hat und mhm. die so, die ich für mich entdeckt habe und die ich für mich irgendwie gefeiert habe. Also mein ältester Bruder, mit dem ich immer ganz viel äh, mich ausgetauscht habe, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe, der mochte das auch. Für den war das auch äh, spannend. Aber ich habe das quasi in den Haushalt gebracht äh, so in etwa. Und äh, deswegen war das. Ich hatte auch Schnittpunkte zu Hip Hop, äh, zu anderen Musikstilen, aber Grunge war so, war so mein Ding irgendwie. Du warst mit
1: 17 schon von zu Hause weg.
0: Ich bin dann zu Viva-Zeiten zu Hause ausgezogen, genau. Wow. Ich war, obwohl, ich glaube, ich war 18, als ich ausgezogen Obwohl, na, irgendwo dazwischen. Okay, zu aber früh. früh. Bis dann, bis dann ja, ja, sehr früh. früh. Naja, ich, hab dann, ich war plötzlich Fernsehstar und habe äh, hab
1: irgendwie eigenes Gehalt gehabt und eigenes Geld und das echt voll okay Angeblich, war. Angeblich, äh, laut Mola in seinem Buch 90er Reloaded, äh, 4000 äh, Mark Startgehalt. Das, äh, oh, ich weiß nicht, ob Mola schlecht verhandelt hat. <lacht> <lacht>
0: Nee, ich glaube, so ungefähr war das auch. So ungefähr war das auch bei mir. Nicht schlecht. Ich auch ungefähr, genau. Für einen Teenager? Aber für einen 17-Jährigen ist es natürlich Hammer. Und dann habe ich einfach viel mehr Zeit in Köln und beim Sender und so verbracht als irgendwo sonst. Und dann bin ich einfach irgendwann in Köln auch geblieben. Ja. Mit meinem Bruder zusammen in der Wohnung. Mhm.
2: Ich würde gerne, bevor wir noch tief oder richtig ins Thema Grunge einsteigen, damit Leute, die warum auch immer, warum auch immer nicht wissen, was du in den letzten Jahren seitdem so gemacht hast, dich nochmal mal kurz ausführlicher vorstellen, damit die alle denken, wir haben hier nur so einen alten Viva-Moderator. <lacht> ähm, da hätten wir ja auch Oliver Pocher nehmen können. Da hätten wir auch Oliver Pocher nehmen können. Oder diesen Ulmen. Oder ja, genau. ähm, korrigiere mich, wenn ich was vergessen habe. Ein grober Abriss nur. Also Nils Bogelberg, ihr habt schon gehört, Viva-Moderator. Die Älteren unter euch erinnern sich. Und äh, du bist Jagener 1976. Mhm. Warst eben einer der ersten drei Viva-Moderatoren 1993. Ähm, hattest dann eine Band am Start, von der wir beide, das kann ich... Äh, nicht nur behaupten, sondern sagen, weil stimmt, beide große Fans waren damals. Ich ähm. muss mir später hier noch das Debüt im Zeichen des Arm signieren lassen. <lacht> die ja. hatte ich auch schon, die hatte ich übrigens auch schon vor der, äh, vor Viva.
0: Siehst die das. gab es schon vor Viva, die Band. Wow. Und das war dann, dann hast du quasi mitgenommen als durch. Ja, dann konnte ich endlich, habe ich endlich einen Plattenvertrag dafür Mit bekommen. Vertrag <lacht> ich weiß auch, ich habe früher immer so Demos, ich hab, also da war ich auch noch nicht bei Viva und dann gab es die Band halt schon, da habe ich auch immer so Demos zu Hause irgendwie auf dem Kassettenrekorder aufgenommen und bin dann in Köln. Wenn ich irgendwo das Logo einer Plattenfirma gesehen habe, bin ich da einfach reinspaziert. Und ich weiß noch, dass East West die hatten damals Ihr Promobüro ähm, direkt an der Hohe Straße, also wirklich super zentral, am Neumarkt in Köln. Und dann bin ich immer in dem Logo vorbeigelaufen und ich kannte East West, weil Pantera bei East West waren. Und ich war riesen Pantera-Fan. Und, äh, und dann bin ich da mit der Demo-Kassette reingegangen und habe gesagt, hier, äh, ich habe eine coole Band. Und das war wahrscheinlich ein PR-Dude oder sie hat sich totgelacht. Also hat <lacht> ja, gib mal her, geil. Und so. ich so, ja, alles klar, ne? Adresse habt ihr, ciao. Und dann habe ich so eine Woche gewartet, aber hat sich irgendwie nie einer gemeldet bei mir. Niemals?
2: Auch danach nicht?
0: Nee, auch danach nicht. Ich so weiß noch, dass ich äh, noch bei einem anderen, ich war damals, äh, bin zu einem Kölner Label gegangen, die ich mochte. Die hießen, glaube ich, Gabitowski oder so. Und da waren so ein paar Kölner Bands, die ich super fand. So, Es gab eine Band, die hieß Die Helfende Hand. Die habe ich extrem geliebt. Und die waren auch bei diesem Label. Und äh, dem habe ich auch mal ein Demo gegeben. Und dann hat der auch gesagt, so, ja, der ne, ist nix und so. Also hat tatsächlich auch eine Absage dann, ich glaube telefonisch oder geschrieben oder so. Aber gesagt, ist nix für uns. Und dann kam ich zu Viva
2: und dann hat er sich <lacht> nochmal gemeldet. Er will immer noch eine Platte
0: machen. <lacht> das
2: ist wie äh, John Niven, äh, der doch angeblich verpasst hat, Coldplay zu sein damals. So ärgern die sich jetzt auch vielleicht. Ja, äh, genau. Und Decker,
1: die am Vormittag die Tremelos unter Vertrag genommen haben und dachten, jetzt reicht's mit Beatbands und am, Na und am Nachmittag die Beatles nicht mehr gesagt werden. Ja, also es hat sich, glaube ich, im Nachhinein keiner
2: groß geärgert, Fritten ja. und Bier nicht gesagt zu haben. Die Verkäufe waren relativ übersichtlich. Naja. <lacht> ähm, genau, Fritten und Bier und äh, nach Viva hast du ähm, dich an diversen Formaten versucht, äh, hast dich hast geschmissen. Äh, Stoke, das ist ein Sportmagazin, mhm, äh, MovieX, Filme, das war ja auch immer so dein Ding, du hast Regie mhm. studiert. Mhm. Du hast äh, Shortcuts gemacht, so ein YouTube-Format, glaube genau. ich. Du hast dein eigenes Blog, Weltfrieden, schon seit es Internet gibt wahrscheinlich. Zumindest habe ich
0: mittlerweile auch dicht gemacht. Ach, oh, gibt gar nicht mehr. Vor einem Jahr oder so. Weltfrieden ist per <lacht> Das war nicht mehr Zeitgemäß. Ich habe am Ende, glaube ich, zweimal im Jahr, wenn überhaupt, noch Artikel darauf geschrieben und dann habe ich gedacht, ach, ich mache es einfach platt, bevor ich irgendwie mal vor zehn Jahren irgendeinen Text geschrieben habe, der mir jetzt Schwierigkeiten macht,
2: weil, ich, weil den irgendwer googelt und findet und mich dann verklagen will oder so, habe ich einfach komplett eingestampft. Okay. Ähm, ist ja nicht so, als hättest du nichts anderes zu tun. Vor ja. allen Dingen äh, einen eigenen Podcast äh, mit zwei anderen Jungs, Gästeliste Geisterbahn, mhm. 138 Folgen plus. Ähm, mhm. Seit wann? Seit fünf Jahren macht ihr das ungefähr, Genau, jetzt, ich. Ja, Genau, jetzt ist genau, fünf Jahre Es gibt einen anderen Podcast, Wiedersehen macht Freude.
0: Ja, wie Wimav, Wimav. Äh, mit meiner
2: Frau Maria zusammen. Ihr seid geheiratet, herzlichen
0: Glückwunsch und alles Gute. Vielen nochmal. Dank, Dankeschön. Uh, uh. Uh. <lacht> ähm, ja. Und
2: du hast äh, drei Bücher geschrieben schon? Ich schmeiß alles zwei, zwei, Endlich,
0: Für zwei war ich sein. alleine verantwortlich. Und das andere, weil ich bin da Freundin zusammen. Das
2: Test Renesse, das äh, hat mir sehr gefallen, weil ich als Kind auch immer einen Renesse-Urlaub gemacht habe.
0: Ja, du kommst ja vom Niederrhein. Ich ne? komme vom Niederrhein. Ah, ja, genau ja du sind wir ja zwei ist Rheinländer. Das ist der Katzensprung äh, nach Holland. so genau. Fenlo, Auch in Fenlo immer einkaufen. In Fenlo also,
2: einkaufen. Da gab es so
0: äh, etwas günstigere Jeans. Da, da gibt es auch diesen Supermarkt, der heißt irgendwie die Zwei Brüder von Fenlo oder wo, so. Wo
2: wir immer Doppelfla gekauft haben. Ja, oh, Doppelfla. <lacht> mm, I love it. Genau. Und Casouflee. Und alles frisch. Gab es dort ja in hundertfacher Ausführung? Naja. Ja. Äh, ja, Jugenderinnerung. Schön. <lacht> <lacht> und äh, was haben wir, was habe ich vergessen? Ach so und äh, warum ich mich besonders gefreut habe, darauf, dass du kommst, weil du ja nicht nur ein wandelndes Filmlexikon bist, äh, in meiner Wahrnehmung, sondern auch ein wandelndes Musiklexikon. Und ähm, was ich äh, wirklich, ähm, das sage ich jetzt nicht, um mich bei dir einzuschleiben, damit die nächste Stunde sehr schön wird, ja. äh, was ich wirklich schätze an okay. dir, du bist einer der unzynischsten Popfans, äh, die ich kenne. Also immer, wenn ich von dir jetzt, vor allen Dingen auf Facebook halt über irgendwas lese, du schwärmst immer so richtig auf, richtig, wo ich mir immer denke, wie kann er sich äh, diese diese positiv formuliert, Naivität und diese Leidenschaft so erhalten haben nach all den Jahren. Das äh, habe ich extra
0: gemacht. Ähm, das ist ich glaube <lacht> dass, <lacht> ich glaube, das war auch so ein bisschen so in dem einen Buch, das ich geschrieben habe, äh, Endlich Gute Musik, wo es quasi nur um Lieblingslieder von mir geht und Lieblingsplatten und Lieblingsmusik. Ähm, ich finde, dass äh, Lob von Popkultur äh, zu formulieren, viel anstrengender und schwieriger ist als Kritik. Weil ein Verriss, einen guten Verriss, kann man relativ einfach schreiben. Ich glaube, das ist gar nicht so eine große Kunst. Ähm, weil man da sehr schnell Vergleiche bemühen kann, über die sich jeder irgendwie kaputt lachen kann und so. Und das ist ja auch immer witzig und kurzweilig zu lesen. Aber wenn ich so äh, überlege, was mir in meinem Leben, auch so was meinen Musikgeschmack betrifft oder so, jemals irgendwas gebracht hat oder mich jemals irgendwie... Ähm, nach vorne gebracht hat, dann waren das immer äh, Lobeshymnen auf Platten. Und dann waren das immer Leute, die von Platten begeistert waren, die ich sonst vielleicht niemals äh, auf dem Schirm gehabt hätte. Ich glaube, da war so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis von mir äh, in den 90ern, das muss so Ende 90er gewesen sein, da äh, war ich in Amerika und habe mir früher immer die Spinnen gekauft. Das mhm. war so so ein Musikmagazin aus Amerika, das ich immer extrem geliebt habe. Und äh, die Titelstory hieß What the World Needs Now is Axel Rose. Das alleine fand ich schon sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Und in der äh, in dem Heft war ein um, war eine, ein Artikel von Matt Groening, dem Erfinder des Simpsons, der auf drei Seiten geschrieben hat, warum er Trout Mask Replica von Captain Beefheart für eine fantastische Platte hält und wie teuer er diese Platte findet. hat seine komplette Geschichte mit dieser Platte, wie er sie als kleiner Junge entdeckt hat und das Cover so teuer fand und unbedingt haben wollte und gespart und dann gekauft hat und dann gehört und gedacht hat, was ist das denn für ein Scheiß und dann sich aber, weil er nicht so viele Platten hatte, total reingearbeitet hat und dieser lange Artikel hat mir gezeigt, also weil danach wollte ich sofort die Platte haben, ich habe auch sofort geholt und fand sie ja auch scheiße. Aber ich fand es <lacht> so super, wie der davon geschwärmt hat, dass, dass, mich, dass mich das dazu geöffnet hat, mir sowas mal anzuhören. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen, ab da habe ich so angefangen, eher zu versuchen, positiv zu formulieren und Sachen und, und Begeisterung auszudrücken und zu formulieren, als irgendwie immer Sachen
1: zu verreißen oder niederzuschreiben oder so. Das ist ja auch so ein äh, Phänomen von damals, das unter Umständen noch gar nicht hinreichend beleuchtet wurde. Also ich die irgendwas schön hören, So, was es ja heute ja. nicht mehr gibt. Wenn dir was nicht gefällt, dann äh, dann klickst du einfach den nächsten Song an. Damals hast du dein Taschengeld für im Zeichen des Armbein-Man ausgegeben oder so. Ähm, oder für, für auch schwierige Platten damals. Ja. so. Und dann äh, dann hörst du dir die einmal an, verstehst die entweder nicht oder du findest es gar nicht gut, aber du hast ja einen gewissen invest hinter dir und dann dann hört man sich sowas halt schön. Deswegen, glaube ich, hat man auch so einen unglaublich starken Bezug zu der Musik von damals, weil man die halt einfach so wahnsinnig oft gehört hat, bis sie dann doch irgendwann mal geklickt hat oder so. Total, das glaube ich auch. Also ich erinnere mich, dass ich damals
0: äh, extrem viel Taschengeld im Plattenladen gelassen habe und da es aber oft nicht für aktuelle Platten gereicht hat, ja. habe ich mich immer durch die Sonderangebote gewühlt und habe mir dann irgendwelche Talking Heads Platten ge ja. gekauft, die ich wirklich null gecheckt habe. <lacht> ich hatte sie jetzt halt gekauft und es war jetzt eine meiner äh, acht Platten dann mittlerweile und die musste ich halt jetzt hören, irgendwie so. Ja, genau. Drauf und so hat das. Ich weiß ja auch, das war ja eh das, das Tolle, ich komme aus Wesseling, das ist so zwischen Köln und Bonn, so ein kleiner Ort. Und wenn ich Platten wollte, bin ich manchmal auch nach Köln zu Saturn gefahren. Irgendwie. Das war damals so der größte Plattenladen in der, in der Umgebung. Da gab es dann Typen an der. An der Infotheke, den haben alle nur den Engländer genannt. Der hieß nur der Engländer, war es beim Engländer. Und der konnte dir jedes Lied sagen, das du gesucht hast. Du bist im Hingang, ja, ich habe vorgestern so ein Lied im Radio gehört, das ging so. Achso, ja, das steht da vorne. und so. Der war Legende. Und und da fand ich immer so, woran ich echt immer wahnsinnig gerne zurückdenke, ist, wenn ich mir dann eine Platte gekauft habe, die ich unbedingt haben wollte. Ich war zum Beispiel riesengroßer King Kong-Fan, die erste Nachfolgerband von Farin Urlaub. Du oh, warst der eine Fan. Ich war der eine Fan. Fan. Ich war auch depp Jones Fan. Also ich weiß <lacht> das. Ich habe das sehr ausgeglichen. Und dann habe ich mir da, ich weiß, dann habe ich, hab ich mir glaube ich das Deb Jones Debüt geholt. Return to Karamba, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, habe dann diese, äh, dieses Album in der Hand, bin nach Hause gefahren. Und das war immer so cool, wenn man sich eine Platte gekauft und nach Hause gefahren ist. Nach Westing war es ungefähr eine halbe Stunde mit der Bahn, dreiviertel Stunde. Dann auf der ganzen Fahrt das Cover genau zu studieren, mhm. alles zu lesen. Auch die ganzen äh, Dankesgrüße zu lesen. Zu gucken, oh, wem hat der, der Gedanke. Kenne ich da jemand von? Und wie, äh, wie heißen die Songs? Wie sind die Texte? Wie mag der Song wohl klingen? Und so, das war eigentlich immer das
1: allergeilste, finde ich, bei so einem Platten. -Cool. Ja, da gehen die halt so die Platten wirklich noch so in Fleisch und Blut Total. über. Die Frage ist halt, was ist ehrlicher? Also ist dieses diese ständige Repetition oder so, ähm, da, dass man sich seit halt irgendwann schön hört, war das irgendwie erzwungen? Ist es jetzt vielleicht sogar ehrlich zu sagen, so kann ich nicht, mag ich nicht, äh, weg damit? Gute Frage. Weil da gab es mit Sicherheit ja auch viele Mistplatten oder so. Ja, wie oft wie ich das erste stillskin album gehört habe. Weil es halt 30 Mark gekostet <lacht> hat. Ich habe auch so ein paar Platten, wo ich heute denke, boah, was habe ich denn, wieso habe ich die denn
0: gut gefunden? Aber äh, ja. Ja, keine Frage. Ich, ich, ich überlege heute auch manchmal noch, ob ich das ob ich das immer noch so ein bisschen versuche, wenn ich irgendwie eine Platte entdecke, die mir gefällt oder eine Platte entdecke, die mir nicht gefällt, dass ich versuche, sie so oft zu hören, bis sie mir gefällt. Ja. Also,
2: das kriege ich auch noch manchmal hin. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Ich glaube auch. Zumal ja Stichwort ähm, Booklet studieren und Sachen herausfinden. Wir haben gerade, als wir diese Fritten und Biel CD hatten, äh, entdeckt, dass sie von äh, Michi Beck produziert wurde. Ja, das erste
0: äh, Fritten Album war von Michi Beck produziert, das zweite von äh, Klaus Kornfield. Wahnsinn. Und
2: Management damals auch Andreas Berleska. Genau,
0: oder? genau. Ah. Das haben wir in Köln aufgenommen und dann sind wir da jeden Tag hin und ich habe da auch immer Pizza bestellt auf Studiokosten <lacht> und dann da kam der Bär irgendwann und gesagt das reicht jetzt <lacht> willst du eine goldene Margarita haben oder was das weiß ich ja
2: ganz genau was damals schon. Wieder. und seitdem hängt die goldene Margarita bei <lacht> Nils Buggelberg im Flur
0: also super also der Bär war Weltklasse das hat echt Bock gemacht
2: so ähm, das ähm, hilft mir gleich ähm, kurz zu erwähnen damit die Leute auch auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben, es wird sowieso spannend genug, aber wir haben einen kleinen Cliffhanger hier an dieser Stelle und zwar werden wir heute noch ein großes Gerücht um Nils Buckelberg aufklären, hoffentlich. Oh, da bin ich ja selber gespannt. Also Nils muss <lacht> selbst aufklären, wenn nicht, können wir es auch nicht aufklären. Mm -hmm. so. <lacht> also bleibt I did dran. not have sexual intercourse with that woman.
0: <lacht>
1: <lacht> Heike, bitte knutsch mit mir. <lacht>
2: Ja, ähm, bevor wir dann gleich richtig einsteigen, also jetzt steigen wir ein, äh, möchte ich noch kurz äh, Simon danken für unser tolles Intro, was er uns gebacken hat.
1: Genau, Simon Franzig, ähm, dem ich eine jahrelange äh, Radiosendung hatte, in die Nacht mit Stefan Rehm und äh, Simon Franzig, ist mir erhalten geblieben als Komponist, neben ähm, Take That und Liquido und ähm, <lacht> Nirvana. Nirvana und äh, äh, Tour Limited
2: in unserem äh, Intro-Song. Vielen Dank, Simon. Ja. Ähm, so. Wir haben dich schon vorgewarnt, Nils, wir waren jetzt die Leser vor. Wir sprechen über Grunge. Ähm, wollen wir, müssen wir erstmal so ein bisschen erklären, was das ist, was wir glauben, was es war, wo der Begriff herkommt? War ja auf jeden was anderes vermutlich. Ja. Ähm, wie würdest du denn Grunge definieren? Ich gebe mal ganz charmant ab einfach.
0: Ähm, Grunge war, glaube ich, vor allem der Gegenentwurf zum Hairspray-Metal. Ähm, Grunge war äh, Alternative Rock, der irgendwie, ähm, der, um mal so ein ganz schlimmes Adjektiv zu nutzen, kerniger war als äh, das, was damals irgendwie als harter Rock galt. Ähm, der aufrichtiger war, der ehrlicher war, der auch painvoller war. Also Grunge hatte auch, glaube ich, immer viel mit Leid zu tun und... Ähm, war mehr Punk als Hard Rock, aber hat so, war so eine Art Punk, die sich aus den kompletten Gitarrenmusik der 30 Jahre davor irgendwie gespeist hat und die irgendwie nochmal extra verzerrt hat. So würde ich das am
2: ehesten, glaube ich, definieren. Und was dein persönlicher Bezug dazu war, hast du eben schon gesagt, wie sieht es bei dir aus, Stefan, was verbindest du persönlich mit Grunge, hat, was hat dir das bedeutet oder nicht bedeutet? Mir ja, hat das
1: damals überhaupt nichts bedeutet, ich fand das sogar ganz äh, unangenehm, muss ich sagen, also so vom Hair Metal kommen damals noch so äh, ganzen Roses und Queen und alles irgendwie genau. so dieses hedonistische Poisen. Gutfinden, na das auch wieder nicht, das war mir <lacht> dann zu äh, Cockrock, so. ich fand schon so das ganze… Äh, Schwule und so, was ja auch in Axl Rose voll angelegt ja. ist zum Beispiel, ähm, ganz gut. Ähm, ich fand das so anstrengend, weil die, aber ich war natürlich auch noch sehr jung, dass die, das war auch, ähm, ohne mir da jetzt genau darüber Gedanken gemacht zu haben, aber das war auch so eine Modeerscheinung. So, das war nicht die Musik, die die ganzen äh, Outcasts oder so bei uns äh, gehört haben, so wie ich zum Beispiel. Also das haben ausschließlich so die populären äh, Kids gehört, die gerade eben aber noch... Ähm, also Eurodance gut fanden oder so. Also die sowieso äh, privilegierte weiße Jugend natürlich äh, aus dem Münchner Speckgürtel und so. Und die waren dann auf einmal alle so total traurig und so. Und natürlich bist du als Teenager traurig und so. Also ja. das ist ja gar keine Frage. so Aber das hat ähm, in meinem persönlichen Umfeld hat, hat, hat das immer sehr wie so eine aufgesetzte Pose gewirkt. Also ich fand dann danach eher so. Ähm, natürlich war ich so, äh, äh, habe ich begriffen, was für ein unfassbarer Songwriter Kurt Cobain ist und so. Aber dieses ganze, äh, dieses dieses Depri-Sein und alles so, ähm, so wie es damals zumindest verkauft wurde, war es ja ursprünglich gar nicht. Das war ja ursprünglich auch äh, äh, total lustig gedacht. So mhm. äh, kam ja so vom Punk, aber so dieses wir sind alle so fertig und so, das hat mich, ich, ich fand es ein sehr guter Spritpop kam und wieder so eine, also wirklich was Lebensbejahendes wurde, bis das dann natürlich auch total nationalistisch wurde und idiotisch, aber zumindest so dieser Moment, dieses dieses Alright Supergrass oder so, ja. also da war ich glaube ich sehr so in dieser Schule von Noel Gallagher, der, der damals, es gibt hier dieses legendäre Zitat, dass er gesagt hat so, mit dem letzten, einem der letzten Ivana-Songs, I Hate Myself When I Want To Die, aus dem tollen Bios and Butter Soundtrack, da, ich meine, was soll denn die Scheiße und so? Und äh, ähm, angeblich daraufhin dann Live Forever geschrieben hat. So, ich will überhaupt nicht sterben, ich will für immer leben. Hat das so nie gesagt, aber das war so der ähm, der Geist. Und ich habe mir das dann erst so ähm, im Laufe der Zeit äh, angeeignet, so, also zu, zu begreifen, was vor allem so vor... Ähm, vor Nirvana einfach so kam. Also, was, wie lustig das auch war und wie, mhm. äh, wie, wie, sympathisch das auch war und so, dass, dass diese, das, äh, was man heute mit Grunge verbindet, so dieses ganze Come-Down eher so dann danach kam, als die dann auch alle gestorben sind und so, ähm, dass es aber eigentlich lustig war. Was so. dir
2: gut gefiel, hast du mir ja neulich noch gesagt, war so L7, also diese so Ride Girl ich dann Girl, wieder ich gut. Ne? Ja,
1: genau, genau. Ride Girl fand ich immer super. Einfach, weil es halt auch Frauen waren, so
0: ja es gab ja auch so eine gute so eine gute do-it-yourself-Attitüde äh, im Grunge irgendwie die die ja auch so ein bisschen aus dem Punk rüber gerettet hat genau ähm, die hat die fand ich auch irgendwie immer gut dass man so ein bisschen so einen Scheiß gibt auf sauber klingen und äh, zweistimmige Gitarrensoli ja so. ja genau
1: es ist ja eigentlich, es ist ja der verlängerte Arm äh, von von Punk, nur ja. dass es halt eben, äh, dass das Punk natürlich auch völlig äh, extrovertiert war, so, also mit wahnsinnigen äh, Outfits und alles, so, so uniform, die dann natürlich auch schnell und von der Stange, die alle waren oder so, ja. es ging ja darum auch, dich zu zeigen und so, wo es im Grunge eher darum ging, sich zu verstecken. Also ähm, sich in diesen Schlaferpullys und alles so Flanell natürlich als Klischee und diese superschweren Schuhe und diese diese äh, diese Mützen, die du ja auch sehr äh, populär gemacht ja. hast so ja. ähm. Da war ja auch sich nicht zu zeigen, was auch wieder schön war, äh, weil es dadurch halt auch irgendwie so unklar war, ob man eigentlich äh, Junge oder Mädchen ist, weil alles in diesem Geschlaber irgendwie so äh, untergegangen ist. Ja, das hat halt, also ich glaube, das war schon so das Ziel äh, von Grunge auch,
0: diese die bis dahin bestehende Musikkultur äh, zu konterkarieren. Also
1: genau. dieses, diese Überpräsenz von Rockstars irgendwie zu persiflieren ja auf eine Art. Ja. Und auch so den Machismo einfach rauszunehmen. Mhm, also äh, Kirk Cobain hat ja auch Frauenklamotten aus dem Secondhand-Laden ja, getragen genau. und alles so. Und und äh, äh, nicht nur irgendwie so die schwarzen Alice-Cooper-Fingernägel, sondern hat auch farbige und alles ja. so. Also obwohl es da äh, leider wenige weibliche äh, Protagonisten gab und sowas, war da auch schon sehr, sehr viel äh, Gender-Thinking und sehr viel Feminismus in dem Ganzen ursprünglich angelegt. Ja. und so genau, die Großen Helden waren dann wieder die, äh, die, die schönen Männer und so. Schön... Ja, ja, Chris Cornell, Eddie Vedder und so, Kurt Cobain waren ja auch alle sex -Symbole. So, die werden ja auch nie so groß geworden, wenn die. Das waren ja alles sehr. Ich erinnere mich, wie
2: ich äh, damals in der Schule einer Klassenkameradin, ich glaube, es war sogar ein Musik Express, war ein Pearl mal auf dem Titel, oder war das doch der Stone? Beim vierten Album oder so. <lacht> ja. Ähm, die wollte mal wissen, was ich da so für Musik höre und was ich gut finde, und habe ich ihm halt, habe ich ihr diese äh, Seite gezeigt, wo ein Foto von Eddie Vedder drauf war, und ihr Kommentar boah, ist der hässlich. Was? Ja. <lacht> also ich will nur sagen, auch da ging die Meinung auseinander. Ja, Fall. ja, aber natürlich. ich habe zuletzt ich hab
0: noch mal ein äh, Mitte-Ende-90er-Interview mit Evan Dando gesehen und mhm. äh, meine Güte, war der hübsch. Ja, ja, Leck mich am Arsch, war der hübsch. Ist er wirklich? Der
1: hatte natürlich aber auch das Problem, wie, äh, wie später dann äh, Gavin Rossdale und so, also Post-Grunch und so, ja. dass es ja immer auch immer hieß, die ja. sind zu äh, gut aussehen. Ja, hier Fabian mit seinem Push-T-Shirt, <lacht> dass die wiederum zu gut aussehen, seien, um überhaupt irgendwie down zu sein. Ja, ja. Obwohl Evan Dando natürlich als krasses Heroinopfer und so, der war bestimmt down, so ist ja. gar keine Frage. Also auch also ich, Lem hätte es eh auch immer eine
0: große Lieblingsband von mir gewesen, aber äh, also... Ja ja, können wir bitte, können
2: mit eine Stunde darüber reden, wie hübsch der war. Sofort dass er wirklich abartig. Ist. Wenn wir ein YouTube-Format machen, werden wir einfach das Bild in die Kamera halten
0: eine Stunde. Werden. Ich habe mich damals schon immer darüber lustig gemacht, weil die Frauen immer ah oh, Evan Dander, und so. Und ich so ja ja. Also ich habe und ich habe gesagt, der macht tolle Musik, aber kriegt euch mal wieder ein und so. Und jetzt habe ich es nochmal
1: gesehen. und hab gesagt, scheiße, die hatten alle Recht. Das war echt unverschämt. Das war echt Keanu Reeves so. Da habe ich dich glaube ich zum ersten Mal in freier Wildbahn gesehen auf einem Lemonheads-Konzert vor zehn Jahren. Das oh ja, hier in Berlin. Im ja, es Genau, ja. eins ihrer ein zwei Alben. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Eins der, der großen Alben, die ich war, ganz es war It's a Shame about Ray. Ja, ja genau. It's a shame about Ray gewesen sein. So in Full. Da würde ich ja. rausschleichen. Genau, und war ganz aufgehend. Ah, das war ein tolles Konzert. Mhm. Das ist auch ich ein tolles
2: Kurz noch gestehen, das. Ich glaube, einer der Leute war, die Stefan gerade so ein bisschen subtil kritisiert hat. Das ist nicht meine Absicht. Wegen dem Bush-Shirt? Also, das würde ich noch verstehen. So. Ähm, nee, also, weil du sagtest, äh, Leute, die so Mitte der 90er angefangen haben, Grunge zu hören, weil das so irgendwie das Ding war und so, war bei mir auch so. Aber einfach, weil ich ähm, zumindest für dieses Musikgenre relativ spät geboren bin, ja, mhm. 81. Sprich, als es losging, 91, war ich zehn Jahre alt, da habe ich noch andere Musik gehört. Ich glaube, David Hasselhoff auf Kassette kam irgendwie gerade <lacht> raus. So Fünfmal hintereinander aufgenommen und auf Play gedrückt. Und ja. äh, ähm, Danach hatte ich dann, äh, ich glaube so Ace of Base, All That She Wants, fand ich ganz cool. Wo ich gestern gelesen habe, dass einer von denen vorher mal in so einer Nazi-Band war. Ja, 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 das hat ja Band dann auch das Genick gebrochen. Ja. Und äh, äh, die Fantastischen Vier, da sind sie wieder, die da äh, Vier gewinnt, war eines meiner ersten meine ersten Platten, glaube ich. Ähm, und dann Grunge. Ähm, und Mega Vier. Mit Mega Vier, Mega -Vier genau. Vier, da sprachen wir auch schon drüber. Und äh, ich habe mich so auf eine undefinierbare Art und Weise völlig verstanden gefühlt von diesem von diesem Genre plötzlich. Mhm. Ähm, also, ich glaube, als Kurt Cobain starb, wusste ich, wer das ist, war aber noch gar nicht so drin. Das war halt äh, April 94. Da war ich 13. Da fing man im Grunde ja gerade so an, sich mit, also ich zumindest, mit, mit Musik zu beschäftigen. Und dann habe ich halt Per Jam entdeckt und das war halt äh, wurde meine Lieblingsband. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das war so ein bisschen. Ich war nicht wirklich ein Außenseiter. Ich war aber auch nie der beliebteste, aber man fühlte sich so ein bisschen abgeholt von diesem. Außenseiterstatus, der Leute, die einmal mit transportiert wurde, gar nicht bewusst, bei vielen war das ja so, also irgendwie live sprechen wir gleich darüber, größter Song, geht ja auch äh, ein bisschen um. Elterliche Nichtzugehörigkeiten, Missverstandenheit und sowas. Und das hat mich alles irgendwie abgeholt. Und ich habe damals dann auch mal mit dem Gedanken gespielt: Mein erstes Tattoo wird dieses Alive-Männchen, wo ich dich fragen wollte. Ja. Arm-Bein-Man, ist ja. das ist, ist diese Alive-Männchen mit gemeint? Aber auf gar keinen Fall. Ich habe Curl Jam gehasst. Oh. Ja. Okay, wäre <lacht> zu schön gewesen. Nee, den habe ich mal in der Schule
0: erfunden.
1: Den, äh, den ich, ich kann euch die gleich mal aufmalen.
2: <lacht> Verlosen wir dann an genau. die äh, Zuhörerinnen. <lacht>
1: Ja. Das heißt, es gibt ja grob diese zwei Strömungen im Grunge. Es gibt dieses Pearl Jam, was sehr vom 70s Classic Rock irgendwie beeinflusst ist und diese, und die Nirvana-Strömung, die mhm. eindeutiger von Punk. Sex Pistols und alles mhm. irgendwie so kam. Warst du denn eher da, so, absolut. Naja, absolut. Ich,
0: für mich war diese Energie vor allem essentiell. Ja. Ich habe, ich hasse zum Beispiel auch das Album von Nirvana, weil ich, weil ich immer gesagt habe, da ist, da fehlt halt alles, was Nirvana ausmacht, ist da einfach weggenommen worden. Mhm. Ähm, weil für mich war nicht, dass Kurt Cobain, der ein toller Sänger war, äh, irgendwie, dass seine Stimme isoliert ist, sondern für mich war Nirvana immer Energie, war immer Kraft, war immer Power. Und ähm, das, äh, das war für mich, glaube ich, auch das Essentielle im Grunge, dass es so eine, dass es, dass da so eine Kraft und manchmal auch was leicht unheimlich irgendwie drin liegt. Also auch wenn ich wenn ich an äh, die Bad Motorfinger von Soundgarden zum Beispiel denke, ähm, so ein unfassbar gutes Album mit fast nur Hits drauf, irgendwie die aber alle so eine die haben so eine, so eine Rock Evilness irgendwie mhm. in sich und und so eine sowas sowas verzweifeltes und das war irgendwie das was ich mochte und das fand ich bei Pearl Jam das bot mir dann halt zu Lully. Da fand ich es irgendwie ich fand äh, Eddie Vedder irgendwie so der war mir zu jämmerlich. Ich fand das der war irgendwie der hatte sowas der hatte sowas so was Jim Morrison-artiges, was ich einfach nicht leiden konnte. Dieses Rumgenöle die ganze Zeit. und Das so, ist mir total auf die Ketten gegangen. Und, <lacht> äh, und, und, da, und da war ja im Grunde genommen Kurt Cobain auch ein totaler Gegenentwurf zu. So, den Und den fand ich einfach toll. Der war, der war irgendwie, der sah auch gut aus und der war aber irgendwie auch ein Rockstar und wollte keiner sein und so. Das war
1: irgendwie alles so geil ambivalent. Als Jugendlicher.
2: Da ging es ja auch auseinander. Mhm. Ähm, genau, deswegen ja. passt es ja auch alles so, so wenig zueinander eigentlich. Genau, Also es, es hieß ja immer, oh, Pearl Jam oder Eddie Vedder und Kurt Cobain hassen sich, was ja so gar nicht stimmt. Ja. Ähm, Kurt Cobain hat, glaube ich, nur genau das, das kritisiert, was du gerade sagtest, dass äh, Pearl Jam oder zumindest einige Mitglieder von ihnen ähm, damals aus Green River, Mother Love Bone später äh, ausgestiegen sind und Pearl Jam gründeten, weil sie halt mehr wollten, größer wurden. So mhm. mehr Mainstream-Approach so ein bisschen. Und das war ja gar nicht seins. Dann ich
0: ich finde es auch so lustig, es ist mir zu letzte Mal aufgefallen, dass früher, wenn man jung war und Bands gehört hat, war es total wichtig, welche Bands die Bands, die man gehört hat, gut fanden. Ja klar. Also und Oder mit wem die Beef hatten, weil mit wem die Beef hatten, war dann sofort auch für einen selber tot. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass ähm, dass äh, irgendwann mal der Sänger von Pavement, glaube ich. Oh ja, mit ähm, Billy Corgan. Billy Corgan getestet. Genau, Billy Corgan <lacht> hat und ab da waren Pavement für mich tot. Aber jetzt, aber jetzt mittlerweile höre ich die und ärgere mich total, dass ich die damals nicht gehört habe. Aber mich hat das so geärgert, weil ich Smashing Pumpkins so geil fand, dass der gesagt hat, die wären scheiße. Da konnte ich die auf gar keinen Fall
2: hören. Über einen äh, kleinen Beef zwischen Billy Corgan und einer anderen Person werden wir auch gleich noch reden. Mhm. Ähm, man müsste vielleicht, ähm, bevor wir uns ein paar Songs anhören, ähm, zumindest noch das Label Sub-Pop erwähnen. Ja. sub -Pop muss man, das war ja eigentlich auch so äh,
1: mehr oder weniger das einzige Label, also bis dann Geffen irgendwie kam und die mhm. alle irgendwie weggekauft hat oder so. Ähm, und da ist nämlich auch das ganze Lustige in dem angelegt, also dass die zwei äh, Gründer von äh, sub -Pop, Bruce Pavitt und Jonathan Powman die wollten ja auch groß werden. Die kamen aus dieser Provinzstadt Seattle und hatten, ähm, hatten ein gutes Gespür für diese ganzen äh, Künstler, aber dadurch, dass allein schon Pop ja im Namen stand, war es denen ja auch wichtig, dass die groß werden. So, mhm. die hatten Das große Vorbild war damals auch äh, Motown was ja auch eine Hitschmiede war. Ja. Also so also es ging auch da immer darum, dass diese, die hatten dann auch so einen sub singles club äh, wo man sich Singles immer äh, bestellen konnte oder die haben zugeliefert wurden und so. Da ging es immer nur darum, dass bei allem Krach, dass das melodiös ist und dass das äh, geile Hooks hat und alles mhm. so. Also dieses äh, Schwerfällige, was dann auch später in dieses Genre reinkam, war eigentlich gar nicht so angelegt. Und das sieht man ja auch heute noch an sub wie ähm, wie wandlungsfähig die sind, dass die auch... Ähm, so, äh, 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 so die Shins dann auch unter Vertrag hatten, was ja eine reine Popband war. oder Fleet Foxes, Fleet Postal Service, was nichts mit Rockmusik zu tun genau. hat. Genau, und jetzt ja auch Shabazz Palace als hip hop haben und alles so. Also dieses dieses ganze depri war da eigentlich überhaupt nicht angelegt. und Ja, das,
0: ja tolles Label. Meine, meine Lieblings aktuelle Sub-Pop-Band ist Pissed Jeans. Ja, ja, die ja. Die sind ja. super, die sind ganz toll. <lacht> sehr, sehr empfehlend. Da ja auch schon dieser, dieser
1: Name, so damals, diese Namen, die es bei Grunge gab, so Buttswet und alles. So, ja. Wer nennt denn seine Band nach irgendeinem, also ähm, dieses, äh, eben, da war diese Gravitas noch nicht so drin. Das, das fand ich
2: eigentlich am, ähm, am lustigsten jetzt auch so im Nachhinein. Ja, genau. Aber eben, nicht aber, sondern es recht ohne dieses Label, trotzdem äh, kein Grunge, also äh, Soundgardens erste Single erschien dort, Nirvanas Debüt und äh. Das ist ja auch die erste subhop
0: single Das war ja dieser Subhop singles club mhm. wo man sich angemeldet hat und einfach jeden Monat eine Single von einem Subhop-Eck äh, geschickt bekommen hat. Da war ja auch die erste Nirvana-Single dabei und die wird mittlerweile auf Discogs, das für die Leute, die es nicht kennen, ist so eine Vinyl-Börse <lacht> im Grunde genommen, Vinyl-Katalog online. Ähm, da wird die immer als äh, als in, äh, permanent in den Top 10 der teuersten gehandelten ja, Platten des Monats äh, ist. Ist immer die erste Nirvana-Single dabei. Sehr gut, wer da damals investiert hat, fünf Dollar oder was so. du da, das klingt gerade so, als, als wärst du da schon äh, Abonnent gewesen. Nee, leider nicht. Ich ärgere mich auch sehr darüber, dass ich es nicht war. Aber äh, ich bin, also für mich ist Sub Pop, ich, für mich ist dieses Logo auch ein totaler Trigger. Wenn ich das irgendwo sehe, bin ich einfach sofort interessiert. Und ja. mich, weil ich tatsächlich deren Approach äh, an Musik und was die, wie die Musik definieren und verstehen und so, einfach immer sehr, sehr spannend finde. Mhm.
2: Und äh, diese Platte hier, ich halte gerade wieder das Zeichen des arm in die ja. Höhe von Fritten und Bier, müsste die nicht in ganz elitären, ausgewählten Nischenkreisen auch was wert sein?
0: Also die ist ja nur auf CD rausgekommen. Ähm, ich weiß nicht, kann sein, bestimmt gibt's, aber ich meine, die kriegt man auch sehr billig überall. Ach,
2: gibt's noch, ja? Also
0: ich sehe die immer in so Second-Hand-CD-Läden und so für zwei Euro rumstehen. Immerhin. Ja,
1: absolut. Bei Momox und Reba kriegst du nicht so viel dafür. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> Sollen wir mal Musik hören? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, oder? Wir reden die ganze Zeit
2: über Musik, weil let the music do the talking. <lacht> also, zehn essentielle Grunge-Songs, da gibt es natürlich keine Wahrheit. Wir haben am Anfang kurz überlegt, ähm, äh, spielen wir die üblichen Verdächtigen ja. oder lassen wir das und spielen halt nur Songs von äh, Ted, Mad Season, Love Battery, ja. Malfunction, Melvins sind ja natürlich auch legendär, haben wir jetzt auch nicht drin, Brad, Three Fish, Hovercraft und wer einem da noch einfällt. Es gibt da ja, den hast du auch vor ein paar Tagen noch gesehen, diesen tollen Film Hype, mhm. Dokumentation. Ähm, also wenn man Sachen über Grunge wissen will, die nichts mit Soundgarden, Pearl Jam zu tun hat, schaut man sich den an, oder?
1: Ja, genau. Das ist einfach ein ganz, ganz guter Einschnitt in, was das, vor allem was davor alles passiert ist. Also was es da für, ähm, für unglaubliche Bands gab, die die alle nicht groß geworden sind. Melvins waren ja auch so eine geile Band. Melvins haben das Ganze ja letztlich ohne jemals Grunge zu sein, so, die waren ja dann auch Major äh, gesigned ja. und äh, bei, äh, bei bei der letzten Iwana Tour im Vorprogramm und alles so, da gab es sogar Comics dann von den Melvins im WOM, lagen die aus. Und so. Also wie groß <lacht> diese unanhörbar Band war, aber die haben letztlich ja Grunge ähm, dann erfunden, also diesen, es war ja immer so, so, so eine Drone-artige Metal-Band, die einfach ähm, so, so 70s Black Sabbath-Riffs genommen hat und einfach extrem verlangsamt hat und ganz, genau. ganz äh, im Grunde genommen wie Vanilla Fudge ja, genau. Wie, wie äh, verstärkte vanilla -Fatsch. Genau, <lacht> das, Summertime ist Eigentlich Metal, er ja. genau.
0: Kurt Cobain war ja auch Brody bei, äh, bei den Mavens, bevor er Nirvana gemacht hat. Ja, das, das ist, das ist Wahnsinn.
2: Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Wie Noel bei den Inspired Carpets. <lacht> genau, wir machen uns ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz gibt es genug drüber zu sagen, denke ich. Mhm. So, erster Song, Platz 10. Der essentielle Grunge-Song aller Zeiten.
1: You should learn how to Band. Violet von Hole. Ähm, da ist, äh, finde ich, dass das das Tragische an Hole ist, ähm, dass dieses Album, äh, das ist aus dem äh, zweiten ähm, Hole-Album, äh, live through this, das kam eine Woche nach dem Tod von Kurt Cobain raus und war natürlich völlig überschattet davon. Mhm. Also, dass das aber an sich auch ein, ein, ein großartiges Album ist. Da, also, der, der, der die Kennerin, äh, weiß das natürlich so, aber damals war natürlich, das ist die Frau von Kurt Cobain und so. Also, das war so, unter ferne liefen, aber ein, ein, ein völlig großartiges Album, auch viel mehr äh, mit dem Versuch, durch Pop auch zu schockieren. Es gab ein Album davor, Pretty on the Inside, was äh, totaler Noise ist, und dann äh, kamen zwei Singles aus dem aus dem Nachfolgealbum Miss World und doll Parts vor allem, der das ja reine Balladen waren. Mhm. Also eigentlich schon dann wieder so wie äh, unplugged in New York, einfach zu so zeigen, wir können auch richtige Songs schreiben und alles so. Und dann Violet als der äh, was wir gerade eben gehört haben als der große äh, outstanding äh, Noise Hit aus dem ganzen. Äh, eigentlich vom, vom Songwriting her steht das Nirvana überhaupt nichts nach, wie, wie unwahrscheinlich das auch ist, dass, dass ein Ehepaar äh, beide ein derartiges Händchen für, für Songwriting haben. Ähm. Das ist aufgenommen worden im selben äh, Studio in Georgia wie Siamese Stream von den Pumpkins. Und da Wer kommt ist denn diese die, Band, Pumpkins? da kommt schon wieder der Billy Corkin rein. Der war ja mit äh, Kurt D. Love sogar zusammen, bevor die da mit Kurt Cobain zusammen war. Und dann war doch auch Melissa auf der Mauer, war doch dann auch später bei genau. Pumpkins, genau. Genau, genau. Also da hat sich, da hat man sich durchaus äh, äh, ausgetauscht. Ähm, äh, Kurt Cobain, äh Quatsch. Billy Corgan hat dann ja auch sogar noch auf dem dritten ähm, hole album celebrity skin maßgeblich die Songs äh, ja, Malibu. Äh, Malibu, die Hits äh, ja. alle, ähm, bevor sie sich dann 2010 endgültig äh, zerkracht haben. Aber was für ein Leben, wenn du ähm, mit Billy Corgan äh, und, und Kurt Cobain zusammen und warst. Und sie, war ja, sie war ja nach Kurt Cobain mit Evan Dando zusammen übrigens, um den das Kreis auch noch mal zu schließen.
2: Das ist ja unglaublich. Sie haben nur die Rosinen rausgepickt. Ja, ja, Wie allerdings. viel passt
1: in ein Leben. Genau, also Violet von äh, von Hole natürlich auch damals hatten wir eben schon wieder halt Männerdomäne so einfach im Rock einfach diese äh, diese Frau mit der, der Schlagzeuger war ein Typ ne ja, das wusste man in den Videos aber auch nicht im Unbedingt. Ja, also Der war auch so, so, auch, ne? Genau, das war mir auch. Also ich dachte auch immer, dass er, dass das, äh, dass das eine Frau ist oder so. Ja. Courtney Love, aber muss man ja auch sagen, so ein bisschen
0: imagemäßig die Yoko Ono des Grun. <lacht> 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 man hatte nicht das Gefühl, dass sie Kurt jetzt wirklich beschützt in Nee, nee, Ehe, nee, Sondern die haben sich, glaube ich, da auch gegenseitig sehr in diese Heroinsucht empowert irgendwie. Und ähm, ja. Eigentlich ja, eigentlich ja auch, auch eine,
1: eigentlich ja gewesen. auch Sid und Nancy. Also, also, genau. dass, dass du ja, genau. als, als, Kurt Cobain groß wirst und so und so und, äh, die Sex Pistols, äh, liebst und dann auch noch Nevermind, bezieht sich ja auch auf Nevermind the Bollocks und alles so und dann tatsächlich auch noch so genau dieses Leben eigentlich kopierst und, äh, mhm. ähm, in, in, so eine Heroin ehe dann vor dich hin lebst und, ja. und daran
2: zugrunde gehst, so. ja. <lacht> Aber
1: wahnsinnige Platte. Unglaublich gute Platte, ja, ja.
2: Muss man sagen.
0: Ja, aber auch eine super Band. Also Hole waren, äh, die haben, vor allem, wie du auch sagst, von Album zu Album wurden die auch immer besser wahrscheinlich, weil auch ähm, Courtney sich immer bessere Hilfe dazu genau. holen konnte, weil sie auch bekannter wurde und populärer wurde und mehr Leute mhm. mit ihr arbeiten wollten und so. Und da geschafft haben, Hole eher in so eine in so eine Struktur halbwegs zu bringen, äh, im Gegensatz zu so ersten Neues äh, mhm. versuchen und so. Aber ähm, ja, streitbare, ich war mal Karneval, äh, ich bin Karneval mal als Courtney Love gegangen. Das das stimmt, wirklich gut. Karneval ja jedes Jahr als... Was anderes Na, ich, bin einmal als Verrücktes. ich bin einmal als Courtney Love gegangen in so einem Blümchenkleid äh, mit einer Gitarre und habe hab den ganzen Tag gerufen, ich habe Kurt nicht umgebracht.
2: Und diesen sehr, roten äh, Lippenstift genau, auch
0: so. Lippenstift durch <lacht> es, gibt auch diesen, es gibt auch diese Doku, Kurt ähm, und Courtney, mhm. die so ja. sehr strittig ist und die Courtney Love schon zigtausendmal versucht hat, verbieten zu lassen, weil sie sagt, das stimmt nicht, weil der Typ diese Doku so inszeniert hat, dass sie darauf äh, hinaus... Zielt, dass äh, eigentlich Courtney schuld ist an Kurt's Tod.
2: Ja, und sie hat doch aber äh, deswegen auch äh, natürlich juristische Hilfe eingeschaltet, naja. die glaube ich so ein bisschen nach hinten losging, weil der auch nur am Ende mehr Fragen hatte als Antworten. Naja, genau. <lacht> Ups. Aber hier, Verschwörungstheorien heutzutage. Das geht hier nicht Achtung. um mich. <lacht>
1: an dieser Stelle natürlich aber auch nochmal erwähnt Courtney Love als, äh, als Fashion-Ikone ab, äh, wer eigentlich mit ihrem Mann, die dir diesen sogenannten Kinderhoher-Look entworfen hat. Also so Mädchenkleidung, äh, aber diesen unfassbaren Eyeliner auch ja. und dieses Kaputte, diese riesigen Doc Martens-Boots äh, und alles ähm, sofort auch so Stilikone. es gab bereits 1992 die erste Marc Jacobs äh, Grunge äh, Fashion Line und ein äh, Spread damals in, äh, in Vogue glaube ich, die Grunge and Glory hieß und so <lacht> Marc Jacobs hat da, äh, daraufhin sogar seinen Job irgendwie verloren, hat davor aber noch nicht an, dass er seinen Job verlieren wird äh, äh, Kurt und Courtney äh, ausgewählte Stücke aus seiner äh, Grunge Kollektion ja. geschickt, die die angeblich verbrannt haben, so. ja. <lacht> weiß man nicht klingt zu, klingt zu gut um, äh, äh, um wahr zu sein Allerdings waren die auch Anfang 20 so. Da, da, da verbrennt man auch noch Sachen. Absolut, und, äh, absolut. Das darf, man, das darf man alles nicht vergessen. Also auch Modeikone. Und dazu, ähm, also äh, eine lustige Parallele, dass 20 Jahre später ist ja auch wieder äh, kurzzeitig ein Dream Team im Indie-Rock gab. Kurt Weil und Courtney Barnett, die auch noch ein gemeinsames Album hatten. Stimmt. Also die neuen, äh, die neuen Kurt und Courtney. Ich habe
0: Courtney lauf mal hier in Berlin gesehen äh, bei einer... Das war, ich glaube, eine Präsentation, ich glaube, eines Kopfhörers oder so. Es kann sein, dass das, das war auf jeden Fall so ein PR-Event, mhm. äh, aber hier in diesen, in den Hansa-Studios, mhm. in den David Bowie-Studios und ähm, wie sie inoffiziell in Berlin heißen. Und ja, ja. Äh, <lacht> da in einem großen Saal haben dann ähm, diese Band, die dann so äh, super weird abgedriftet ist, äh, wie heißen die nochmal? Ähm. Oh, jetzt kann ich doch die im Butterclan gespielt haben, als der Anschlag war. Ach, Eagles of also Death, Eagles, Metal, of, Eagles Death Metal. of Death Metal, genau. genau. Äh, die haben da gespielt und äh, und vor ihnen hat die äh, großartige, von mir damals zum ersten Mal entdeckte Berliner Band Zentralheizung of Death gespielt. Ja. <lacht> Zentralheizung <lacht> of Death des Todes. Genau, des <lacht> Todes. <lacht> Und äh, da ist dann auch Courtney Love aufgetreten. Was?
1: Um, die ja. war bei einem Konzert von Zentralheizung <lacht> ja. und haben am Schluss
0: auch alle so
2: auf Sub
1: -Pop. Ja. Am,
0: am Schluss haben wir auch alle zusammen gejamt und dann haben, äh, wenn ich mich recht entsinne, und dann standen auch Zentralheizung auf Dash des Todes mit Courtney Love zusammen auf der Bühne. Ja, und Unglaublich. Oh. Wir zusammen Musik gemacht. Und Courtney Love kam so für einen Song auf die Bühne und hat den so halb. Da war dann auch der äh, hier der Gitarrist der Sexpistels, war glaube ich sogar auch noch da. Steve Jones. Genau. Krass. Und dann äh, haben die da irgendwie alle so gejamt und es war auch so ganz, so auch so leicht unangenehm. <lacht> Man wusste so,
2: okay, ihr seid jetzt hier alle eingekauft worden, habt gar keinen Bock und wisst auch nicht, was ihr hier sollt und es war ein
0: sehr weirder Abend.
2: So ein bisschen wie Blümchen, die bei Viva 2 plötzlich mit Liquido auf dem Weg stand, genau. nur ganz
1: anders. Aber da stand ich ganz nah an Courtney das war äh, auf jeden Fall toll. Krass. Das denke ich mir. Das tue ich ganz nah an Nils Bokelberg beim <lacht> Lemonheads-Konzert. 1,5 Meter. Mhm. Ja, Heute. ja. <lacht> Ja. Ja. Weiter geht's Weiter mit unserem ähm, Oliver Geisenartigen Countdown.
2: <lacht>
0: immer, wenn mir, immer wenn ich Grunge höre und nicht weiß, wer das ist, dann sind es eigentlich
2: fast immer die Stone-Temple-Pilots. <lacht> <lacht> und äh, richtig geraten, das waren die Stone-Temple-Pilots mit <lacht> Creep von ihrem 1992 erschienenen Debütchor. Sie hätten also, wie du gerade sagtest, während der Song lief, äh, Kurt Cobain tatsächlich channeln können. Das mhm. war also kurz danach. Und äh, war auch, vom Sound her, finde ich, eigentlich ja schon Post-Crunch. Vor allem auch deshalb, weil sie nicht aus Seattle stammten, wo die ursprüngliche Szene irgendwie ja wie losging und existierte, sondern aus San Diego kam. Wie Eddie Vedder übrigens ursprünglich auch, der ist aber dann irgendwann nach Seattle mhm. gezogen. Und äh, das erschien eigentlich da also auf einem kommerziellen Höhepunkt. Also das äh, Folgealbum Purple 94, das war halt ein Oberkracher, also was was Zahlen, was Verkaufszahlen angeht. Und äh, der Sänger Scott, wie spricht man ihn eigentlich aus? Scott Wyland. Wyland. ähm Der war ja, also der war ja auch der der Excel rose des Grunge, so ein bisschen. Also ganz flamboyanter Typ, so ein mm. Paradiesvogel, auch so so Peripheral James Addiction, so ich bin da, ich tanze, ich drehe mich bunt und äh, ähm. Das, was er war und später wurde, das hat er ja trotzdem nicht gespielt. So, das war ja nicht aufgesetzt. Ähm, der war äh, damals noch, äh, nicht damals, sondern viel später, stieg er auch noch mit Duff McKagan äh, oder hatte die Band gegründet Velvet Revolver und hat ja. dann diesen schweine rock er oh, auch noch oh, gemacht. Ja, ja. äh, und ein paar andere Sachen. Und ähm, er starb 2015, glaube ich. Und äh, die äh, Brüder De Leo, die damals schon auch für die Band maßgeblich verantwortlich waren, die machen seitdem ja weiter. Mhm. Haben zwei Alben veröffentlicht,
1: seitdem die beide Stone Temple Pilots heißen. Immer mit neuem Sänger. Mhm. Genau, genau. es gab ideotisch. ja auch
2: mal es gab ja auch mal die Stone Temple Pilots featuring Chester Bennington. Was Stimmt leider auch mittlerweile mit
1: auch nicht mehr lange ging auch eine dem man seine seine ganze Depression erstmal nicht abgenommen hat. Also Stone Temple Pilots galten ja damals genauso wie Linkin Park als als Poser erstmal, so die ersten ja. zwei. Die waren ja auch ist zu schnell, zu erfolgreich, um überhaupt irgendwie real zu sein ja.
2: in der Wahrnehmung natürlich. Ja. Genau. Jetzt singen Sie mit äh, Jeff Gutt sind Sie unterwegs, der auch mhm. ganz gut singen kann natürlich, aber es sind wie immer, wenn Sänger ersetzt werden, ist es natürlich nicht die gleiche Band. Ja, das ist schon bei ACDC so gewesen. <lacht> <lacht> Ja, Meinung jetzt zu Stone Temple Pilots. Ich
1: fand die erst beim dritten Album gut mit äh, dieses Glamrock-Album Tiny Music mit Big Bang Baby und so. Das davor, das war mir alles zu. Stimmt, und, und danach, das hieß dann vor,
2: glaube ich, einfach mit genau, Sour Girl und mit so mit
1: Sauer Girl und Down und so. Da, da waren die dann auch so Pop. So. Die, die ja. ersten zwei Ich fand die auch so ey, scheußlich. So, dieses Chor-Album, das war so schlecht designed und so. Und dann danach dieses Purple-Album sah wenigstens aus äh, schon wie ein Smash Pumpkins Album. Also so, <lacht> so, so,
2: so ein fantastisches Märchengebilde und so. Ähm, wie übrigens auch nur am Rande das Video zu Weile von Hole, über die wir gerade sprachen. Da waren auch schon so Melancholy and Definite Satans Elemente drin, so ein Schlingender mhm. Mond und sowas. Mhm, mhm. Der ewige Einfluss von Kirk Band. Wie fandest du die noch Temple Pilots? Waren das Blender
1: für dich? Oder? Ja, ich glaube, ich habe die so ein bisschen als Pose empfunden. Ich habe die schon zum Grunge dazu
0: gezählt irgendwie. Aber mir war das. Sind sie auch deswegen sind sie ja hier drin trotzdem? Naja, es gab immer so Bands, die klangen mir zu breich. Ich mochte das immer, wenn Sound so sehr crisp war, wenn sozusagen äh, die Höhen so richtig fast wehtun und man und die und die einzelnen Instrumente, vor allem die Gitarren, so eine eigene nachvollziehbare Form haben und es gab aber so einen Sound wie Stone Temple Pilots, wie übrigens auch Face No More zum Beispiel, wo immer alles in so einem Brei gelandet ist und der Sänger dann so outstanding war äh, mhm. über über so einem Song stand und das hat mich dieser, dieser Art Sound äh, hat mich irgendwie immer Aft. Ich fand das immer unsexy. Weil ich fand auch so, ich finde, dass so eine Gitarre so wehtut und so alleine steht und so. Das haben Nirvana, das hatten auch die Pumpkins und so. Das fand ich immer wahnsinnig
2: gut. Das fand ich immer mhm. ganz aufregend. Da gefällt dir vielleicht der nächste Song ja, Ich glaube, erste der Übernächste. Ja, der Übernächste ja, ja, gefällt ihm sicher. <lacht> der zwei muss er jetzt nicht durch. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Interessant, Nils hat vermutet, dass es sich hier bei entweder ähm, um L7 oder Babes in Toyland, also Ride Girl Bands, handelt. Es äh, singt aber tatsächlich, äh, ist, ist, äh, singt ein Mann. Ah, ja. Das sind äh, Green River. Swallow My Pride war der Song. Also okay. auch so äh, Grunge Pioniere, nie äh, kommerziell irgendwie äh, relevant. Gab es auch nur bis 1988, äh, bis dann also bis es wirklich losging, war aber natürlich wahnsinnig erfolgreich und so die Ursuppe auch von Grunge. Da waren äh, Jeffer Ament und Stone Gossard später bei Pearl Jam dabei, Mark Arm und Steve Turner äh, von Mudhoney, da ging erst los. Und das ist diese Band, äh, für die der, äh, der Begriff Grunge äh, ähm, erfunden wurde oder oder ja. adoptiert wurde. Grunge ist ja ein englisches Wort, ja. das bedeutet ja so Schmuddel oder Dreck und so gab es ja auch schon immer, aber da äh, gab es einen äh, einem Plattenkatalog von äh, von von Sub -Pop, in dem der da, da steht auch schon wieder drin, wie lustig das alles irgendwie war. Ähm, da hat der Bruce Pavitt, einer der zwei Gründer von Sub -Pop, den Sound dieser Band oder dieser EP, The Rise Bone EP von Green River, beschrieben als und das kann ich jetzt nur auf Englisch machen: Gritty vocals, roaring Marshall amps, ultra loose Grunge, Grunge versal gesetzt. Also da, da war dann dieser <lacht> dieser Name auch irgendwie positioniert. A grunge that destroys the morals of a generation. Also das dieser Größenwahn, ja. der in ah, ja. schon eingelegt ja, war, also da, das fand ich ganz
0: gut. Da ist ja, es gibt ja übrigens auch, wenn man mal so Comics aus der Zeit lesen will, sind natürlich sehr die Hate-Comics von Peter Beck äh, zu mhm. empfehlen, die so damals als die Grunge-Comics äh, galten oder als die Comics der Grunge-Generation mit so einem Loser, der den ganzen Tag versucht, irgendwie sein Leben zu bestreiten, der, glaube ich, dann auch kurz eine Band gründen will und so. Also äh, Hate hießen die, die waren auch äh, sehr, sehr gut. Der ja, Original Armbein-Man. <lacht> Im Grunde Es gibt übrigens auch, es gibt ja so ein Label, die heißen, die machen immer nur so Sampler, die heißen glaube ich Soul Jazz Records. Mhm. Von dem Namen darf man sich nicht täuschen lassen, weil die auch Sampler für andere Musikstile machen. Und es gibt von denen eine Samplerreihe da gibt es glaube ich zwei Teile, die heißen, wenn ich mich recht entsinne, No Seattle. Und da sind Grunge-Demos drauf von Bands, von denen man noch nie gehört hat, mhm. die aber trotzdem zu der Zeit damals Grunge gemacht haben. Und das ist sehr, sehr empfehlenswert. Da sind wahnsinnig gute Stücke mit drauf.
1: Und deswegen lädt man sich hier so Experten ein.
2: Ja, also wer mehr hören und vor allen Dingen am Ende mehr wissen will, als wir es gerade tun, der... Also ich würde, mal, ich würde
0: mal im Katalog von Soul Jazz Records gucken, die haben echt für jedes Scheiß
2: Genre irgendwie eigene Samplerei. Aber da, wie du gerade sagst, ähm, da hat sich im Grunde ähm, Grunge entzweit mit dieser Band. Genau, genau, da
1: ging es genau in die zwei Richtungen, in, in, die, in, die, in, die, in die hektische Martin nirvana richtung und in die rotweinselige weinselige Bird richtung <lacht> Weiter geht's.
2: Was ja äh, gar nicht als Kritik zu verstehen ist, denn Eddie Vedder trinkt ja wirklich jeden Abend auf der Bühne zwei Flaschen Rotwein. Ja, ich, ich mag Rotwein auch total gerne. überhaupt
1: keine, keine Frage. Ich, ich find finde aber auch Heroin, Heroin super. Nordeu Rotwein. <lacht>
2: das ist äh, Pearl Jam Style? Sagt Nils gerade. Was hast du vorher gesagt noch, als wir das Song gerade anhörten? Van Halen. Van Halen. am Anfang die, wie das Intro zu Right Now, heißt der, glaube ich, dieser, dieser späte Van Halen-Smasher. Äh, nicht Van Halen, aber es ist eine Band, die wahrscheinlich genauso groß hätte werden können, wenn sich dieses Schicksal ereilt hätte, was so viele Bands aus der Zeit getroffen hat, nämlich den viel zu frühen Tod des Sängers, Mother Love Bone. Mother Love
0: Bone, ja, genau. Ja, Cloak
2: Dancer slash Crown of Thorns. Und äh, der Song dauert tatsächlich 8 Minuten und 22 Sekunden. Zumindest äh, auf der als die Version, die auf dem Cine Singles, -Track, äh, Singles Soundtrack Pardon, landete. Mhm. Und dieser Soundtrack war ja wirklich der Grunge-Zugang für jeden, der von Grunge eigentlich keine Ahnung ja. hatte. Da waren aber wirklich gute Songs drauf. Also Singles, kann man ja vielleicht äh, kurz mal erklären, wer wir auch nachher drauf kommen, war ein, ich glaube, 92 erschienener Film von äh, Cameron Crowe, mhm. ähm, wo es um die fiktive Band Citizen Dick Ging. Mhm. Äh, auch Sänger immer noch ein sehr guter Bandname <lacht> durchaus. Sänger gespielt von Matt Dillon und äh, da waren auch die Pumpkins drauf, da war Pearl Jam drauf, da war Paul Westerberg drauf, da war Soundgarden drauf und Mother Love Bone. Und äh, dieser Song ähm, erschien auf ihrem Debüt *Apple*, was 1990 wiederum erschien, kurz vor danach, kurz er starb kurz vor VÖ des Albums. Also irgendwie ich weiß nicht was da los ist im Grunge, aber äh, VÖs Geh nicht gut mit ja, ja. fragilen Menschen zusammen. So. Und äh, Andrew Wood hieß der Sänger und der lebte damals auch in einer WG mit äh, Stone Gossard. Äh, Entschuldigung, nicht mit Stone Gossard, mit Chris Connell natürlich. Mhm. So. Und ähm, er starb an einer Überdosis und ich finde so ein bisschen, das klingt ja wirklich hier wie eine Mischung aus Chris Connell, Axel Rose und Billy Corgan. Also mhm. so alles drin. Ähm, hast du die jemals angehört?
0: Naja, also ich kann mich daran erinnern, dass die eine Sache waren, dass ich irgendwie auch mal reingehört habe und so, aber es hat mich überhaupt nicht gekickt, weil es sehr ähm, ja, sehr getragen irgendwie immer schien und nicht so eine richtige äh, nach vorne Energie hatte, deswegen war das für mich ein bisschen uninteressanter, das hat mich damals in jungen Jahren, brauchte ich quasi ein Ventil für so Pubertätsüberschuss äh, äh, Energie und das habe ich bei Mother Love Bone irgendwie nicht gefunden. Die schienen mir auch immer so ein bisschen wie so eine All-Star-Band. Also es war auch immer so, mhm. man hat die immer
2: im Kontext von anderen Bands. Genau, und die wurden immer so erwähnt. Immer so erwähnt ja. Genau. Genau, sie wären, wahrscheinlich wäre er nicht gestorben, was wurde ihnen zumindest damals prophezeit, eine große Karriere Nein. gehabt, war da nicht der Fall, aber eben einige Mitglieder, Jeff Emmen und Stone Gossard, die eben nach Green River dort einstiegen und danach eben Pearl Jam, Pearl Jam gründeten. Ja. Genau.
0: War nicht Hat nicht sogar Chris Cornell auf dem Single-Soundtrack die Citizen-Dick-Songs immer gesungen? Das kann ich nicht. Ich glaube, er hat quasi die, die Vocals für Matt Dillon gemacht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, wir kommen äh, auf einen maßgeblichen Song, die Soundtracks jetzt zu sprechen, zumindest indirekt. Oh. Touch me, <lacht> Ist
0: das nicht Matt Honey? Das, das ist Touch Me I'm Sick, ne?
2: Touch Me genau. I'm Sick, genau. Ja. Äh, Touch Me I'm Sick, Honey, die äh, Helden und Vorbilder wahrscheinlich aller anderen hier besprochenen Bands. Obwohl sie sich, naja, stimmt nicht ganz, weil sie sich gründeten sich ja erst nach Green River. Ja. Aber alles, was dann noch kam. Also es gibt keinen Grunge in der Form, wie wir ihn kennen, ohne Honey. Das war hier die Debütsingle, die ist 88 bei Sub-Pop erschienen. Und, ähm, Mit der Vorgabe von Sub-Pop, da einen Song zu schreiben. Also sie dürfen nicht mehr als drei Akkorde verwenden. <lacht> Wollten sie wahrscheinlich auch äh, Konnten sie nicht. Ja, <lacht> genau. so, und dann, ähm, jetzt wäre hier ein Mucker gefragt und du, Nils, bist ja zumindest deutlich mehr Musiker als wir. <lacht> oh, oh. Das war bei uns ich habe nicht Pro gesagt, Raum, dass du ein Musiker bist. Das war bei uns im Programm eine Beleidigung. Wenn einer so eine Idee für einen Break hat, dann ja klar, dein Mucker-Break. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, das äh, musste ich mir hier nur anlesen, da habe ich keine Ahnung von. Es gab da diese zwei einschlägigen Effektpedale und äh, einer davon hieß Univox Superfuss. fast ähm, Musiker zuhören, ähm, don't Blame mhm. on me. Äh, und der Electro Harmonix Big Muff. Und die EP äh, von äh, Matani hieß entsprechend Superfuss Big Muff. Einer dieser Effekte kommt auch in unserem Intro-Theme äh, vor. Siehst du mal. Weil das ein Musiker ist, Ja, ja, genau. Äh, genau. Und es gab nämlich ein Re-Release von diesem Song auch äh, 1990. Äh, die, die, äh, der EP, da war Touch Me Am Sick dann drauf. Und ähm, jetzt kommt die Brücke zu Singles, worüber wir gerade sprachen. Die Single, der fiktiven Band Citizen Dick in Singles, heißt nämlich nicht Touch Me, I'm Sick, sondern Touch Me, I'm Dick. <lacht> es gab später noch eine Version, die hieß Fuck Me, I'm Rich. Das gab's auch noch. <lacht> Hast
1: du dann gedacht? Also Schlimm, dass ich dich kenne? nie Rich, nein, nein.
2: Okay, und äh, wer Singles äh, gut kennt, habt ihr den vor Augen gerade? Nie gesehen.
0: Okay. L äh, ich ich habe ihn auch wirklich lange nicht mehr gesehen. Also
2: ich habe ihn gesehen, aber tatsächlich schon sehr lange her. Okay, sonst hätte ich euch jetzt äh, Gesundheit gewünscht. Ich das war eine sehr einsteigige... Szene in dem Film. Mhm. Die, die ihn kennen, wissen, was ich meine.
0: Na, ich verwechsel den immer. In meiner Erinnerung vermischt er sich immer mit äh, Reality-Bytes. Das waren so, die hatten so eine... R die sahen R auch Stimmung. gleich aus. Genau, sahen auch gleich aus. Und Reality-Bytes ist aber ein ein Rider-Film, wo sie immer Videotagebuch führt und so. Ähm, und die beiden Filme in meiner Erinnerung sind eins.
2: Mhm. Genau, also Singles gemeinsam einsam als deutscher Titel ja. dazu. <lacht> Sehr, Sehr gut. gut. Matt Dillon äh, und äh, Bridget Fonda genau. spielt seine... Reality Angebetete. Bites
0: übrigens, deutsches, deutsche Tagline, voll das Leben. Stimmt. <lacht> Ähnlich Stimmt. gut wie,
2: ähm, ähm, wie hieß Doch, denn diese Serie, Freaks and Geeks ja. äh, von Judd Apatow, die ja. das war Ende der 90er, die dann auf Deutsch hieß ähm, Voll daneben, voll das Leben oder ja. so. Ne? Oh mein Gott. <lacht> also, solange es nichts, äh, ne, normalerweise ist, ist
1: es ja immer dann so für Anfänge oder so. Ja. <lacht> genau. Die schrillen vier auf Achse.
2: Genau. Und matani aber da seht die eine der wenigen Grunge-Bands neben Pearl Jam, die es auch noch gibt. Die haben äh, zehn Studioalben bisher, Digital Garbage. Eins besser ist das Erschienz andere. Erschienen 2018. Mhm. Eins öfter drei Akkorde ist das andere. Mhm.
0: So. Ja, Matthane sind super. Die hatten, äh, ich fand matani waren für mich, also damals vor allem, auch immer so ein Scharnier- Uh, uh, so, zu, von Grunge, also von diesem, von diesem Rotz, von diesem Punkrotz zu diesem Art Alternative. Gedöns, wie so Sonic Youth oder so. Mhm. Da fand ich immer, da waren so Matt Honey irgendwie so genau dazwischen, weil die hatten, die schienen schon wie so wie so, ähm, so sophisticated New Yorker Kunststudenten, wie halt Sonic Youth damals irgendwie so wirkten zu ähm, äh, äh, zu der Zeit, als sie bei Geffen irgendwie unter Vertrag waren. Und gleichzeitig hatten die aber auch so eine, so eine, so eine Nirvana-Credibility. Das fand mhm. ich irgendwie immer ganz spannend an denen.
2: Ja, voll. Kann man über die nächste Band so nicht sagen, aber man kann anderes Gutes sagen oder ganz Schlechtes. Wofür du rätst, ich gebe dir einen Tipp: Stone Temple Pilots waren es nicht. <lacht> Als Mother Love Bone schon wieder?
0: <lacht> you got me. Nee, aber ist das Soundgarden oder? Nee.
2: Alice in Chains. Ah ja, Alice in Chains. Oh, stimmt. Die schlechteren Soundgarden. Ja. Das hast du gesagt. Das haben die Plattenkäufer und nicht gesagt. Das war der Song Wood. Und die, der war auch auf dem Single-Soundtrack drauf. Wo wood. Drauf. Ja. 88 in Seattle gegründet. Also auch noch eine Band der ersten oder frühen Grunge-Stunden. Das Debüt Facelift erschien 1990, Dirt, der Nachfolger, 92 und das war dann der Oberkracher, mhm. also allein aus kommerziellen Gesichtspunkten ja. wieder. zigfach Platinum, ähm, war eine der, also kommerziell wirklich erfolgreichsten Grunge-Bands der 90er und auch danach noch. Ähm, Lane Staley, auch ein sehr charismatischer Sänger gewesen, der, wir reden hier sehr oft über Tod heute, ähm, auch gestorben ist, erst 2002. Er hat sich also auch relativ lang gehalten, aber genau, ähm, das ähm, hat die Band nicht davon abgehalten, auch weiterzumachen. Also die gibt es bis heute. Ähm, Jerry Cantrell, der Gitarrist und Songwriter, war ja auch schon immer Solo aktiv dazwischen. Ähm, und die gibt es seit 2005, glaube ich, wieder mit Gastsängern. Und 2009 haben sie ein neues Album gemacht mit William Duvall, der vorher bei der mir unbekannten Band Comes with the Fall sang. Es gibt zwei weitere Platten, die Band gibt es also wieder. Und äh, in den 90ern ähm, haben sich unglaublich viele Bands auf Alice in Chains bezogen. Ähm, was man nicht glauben mag, weil die ja auch klingen wie relativ viele andere Bands zu der mmh. Zeit. Also, mmh. dass da ein ähnlicher Sound zu den wie so Stone Temple Pilots besteht, ist, glaube ich, kein Wunder. Was ihr gerade hört, ist nicht eingespielt, sondern das kommt äh, von draußen. Berlin das ist nicht vor die Straße. Straße. Wieder irgendeine Rockstar <lacht> gestorben. irgendwie. <lacht> <lacht> Wo wir gerade darüber reden. Wochen, da es nicht. <lacht> okay. <lacht> Alive and well. Wir halten den hier. Und ähm, ich finde, man hört schon da auch raus, äh, an dessen Intonationen sich so, so Post-Grunge und alternative Rock halt später bedienten. Also das, ja. was man schon im Grunge raushört, auch bei Stone Temple Palace und auch hier, ähm, das haben ja, äh, das war ja schon zu seiner Zeit leicht parodierbar, finde ich. Mhm. Und so Bands wie Creed und Three Doors Down und so, die haben mhm. das dann ja auf die Spitze getrieben, das war dann ja unhörbar, dieser knöllige Gesang. Ja. <lacht> So. Aber auch Metal und New-Metal-Bands äh, wurden durch die beeinflusst. Die waren ja auch äh, teilweise deutlich, äh, also Alice in Chains deutlich äh, lauter und rockiger unterwegs als in dem Song, den wir gerade gehört haben. Ähm, hat dir offenbar nie was gegeben.
0: Ich fand die immer ein bisschen, die
2: ich, mir waren die
0: einen Tacken zu beliebig. Ich fand Alice in Chains irgendwie, die hatten nicht, für mich gab es da keinen, die hatten keinen Signature-Move den ich mit denen irgendwie ja. in Verbindung hätte bringen können. Ich fand immer, die klingen wie, aber ich fand nie, dass es so den Alice in Chains Sound gab. Und da fand ich andere Bands in dem Sound, den die gemacht haben, immer konsequenter als die. Deswegen waren die für mich. Aber deswegen, das war wahrscheinlich auch das Geheimnis ihres Erfolgs, dass sie eben so viel in ihrem Sound vereinen, wo jeder irgendwie was rausziehen kann. Nur mich hat man dabei leider außer Acht gelassen.
2: Also auch danach, seitdem es sie wieder gibt mit neuem Sänger, nie. Ja gut, also, also wenn sie mich damals ja, schon interessiert haben, dann werden sie sich mit neuem Sänger <lacht> Das ist Kann ja sein, das, das, sind, das ist jetzt die Band, die ich früher gerne gehört habe. Rivers Cuomo singt jetzt bei <lacht> ja. Shut up and take my money. Ja. Wer es nicht weiß, Nils ist der größte lebende weezer fan der ja. Welt. Das ist ja auch die tollste Band aller Zeiten. <lacht> da seht ihr es. Ja. Teilweise gebietrecht. <lacht> fragst du gerade, war das jetzt Pearl Jam? Oder
1: was? Fast Pearl Jam. Das war die erste äh, ähm, Studioaufnahme von Eddie Vedder, äh, noch bevor es Pearl Jam gab. Da waren allerdings auch schon viele Spätere Pölter Mitglieder dabei, das war Temple of the Dog. Ah, stimmt. Das war auch so eine All-Star-Band. Ja, genau. Temple Voll. of the Dog, genau. Stimmt. Die, die wollte ja auch nichts anderes sein. Wo die Stars aber erst aus dieser Band äh, hervorgegangen sind. Ja. Also auch wieder so eine, so eine, so eine Ursuppenband. Also, äh, da, da spannen wir jetzt eine Brücke zu, äh, was Fabian vorhin schon erzählt hat über Andrew Wood, den Sänger von Mother Love Bone, der 1990 gestorben ist und mit Chris Cornell ja zusammengewohnt hat. Stell also das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Du gehst nach Chris Cornell aufs Klo. Morgens. <lacht> so. Und der ist also gestorben. Ähm, dann der Chris Cornell mehr äh, oder weniger äh, befreundete Musiker zusammengetrommelt, um so ein äh, Tribute-Album für ihn aufzunehmen. Mhm. Und da war eben auch äh, Eddie Vedder äh, dabei, Temple of the Dog, benannt aus einer äh, Zeile aus einem Mother Love Bone Song. Hunger Strike war der Song, äh, den wir gerade eben gehört haben war auch tierisch erfolgreich damals und Eddie Werder sagt bis heute ist es wahrscheinlich der bedeutendste Song an dem er jemals ähm, beteiligt war freuen sich auch die Jungs von Pearl Jam alle <lacht>
2: genau Aber da die waren, waren ja da schon dabei was sollen Sie sagen
1: genau da <lacht> waren Jeff Amos schon dabei Matt Cameron äh, spät, äh, Soundgarden später dann bei Pearl Jam und alles Mike McCready ähm, das war auch so die die Ursuppe und jetzt brechen wir in die Top 3. jetzt wird's ganz groß
2: <lacht> <lacht> Bin woanders gerade. Die immer noch super wa? Kennt man oder was? Ja, kennt <lacht> man? Ja.
0: Immer noch ein mega knaller Song. Also ich finde diese Band Soundgarden. Ähm, ist einfach also Chris Cornell ne, so eine Jahrhundertstimme ich bin ja. eigentlich gar nicht so was mich immer nervt ist wenn man über über Sänger oder Bands sagt boah, der hat eine tolle Stimme weil meistens wenn die Leute das sagen sind das scheißstimmen <lacht> äh, meistens wenn die Leute eine Stimme gut finden ist die kacke ist das so ist die super generisch man sagt so also die Leute sagen so im allgemeinen der die hat eine tolle Stimme der hat eine tolle Stimme wenn die halt einen Ton treffen können mhm. oder so ein bisschen knödeln oder so aber oft sind das gar keine guten Stimmen aber die Stimme von Chris Cornell ist so krass einzigartig manchmal sitze ich irgendwie und höre so alte Soundgarden Platten, äh, und denkt einfach nur so, was ist das für eine unmenschliche Stimme? Ähnlich wie George Michael übrigens. Äh, mhm. die, äh, die George Michael Stimme ist auch so unfassbar einzigartig, äh, weil der so glatt immer alles gesungen hat und gar nicht so groß rumphrasiert äh, hat und so. Und Chris Cornell auch immer wieder quasi wieder seine
1: Stimme in, diesen, in diese Gitarrenwände einbettet. Das ist schon echt, das war echt unfassbar einzigartig. Was auch ganz wenig Leute können, ist dieses diese belting Technik heißt das. Das heißt, der äh, Chris Cornell kann schreien, ohne dabei seine Lautstärke zu verändern. Genau. Ja genau. Das also ist echt krass. Das ist dieses magerschütternde der Gekreische und ja. so. Aber das das muss man erstmal. Kannst höchstern. du das mal
2: meinen Kindern beibringen? <lacht>
1: <lacht> das ist einfach da ist
0: so ein Druck auf der Stimme. Das ist echt das. Man fühlt das ja äh, körperlich, wenn man das hört. Das
1: finde ich echt sehr 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 einzigartig. Ja. Also, Black Hole Sun von Soundgarden, natürlich, äh, völlig überschattet, Black Hole Sun überschattet, äh, von diesem, von diesem unfassbaren Video, das damals ja in, in deiner Hochzeit ja, ja schon rauf und runter lief auf den, äh, zwei Musikfernsehsendern, den es äh, damals noch gab, mit diesem, Gemorften Effekt, wo, wo diesen Leuten so die Gesichtszüge entglitten sind und die gegrillte Barbie und alles so, wo man nie wusste, was es eigentlich bedeutet. Genauso wie der, 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 die Lyrics gehen auch um nix. So Black Hole ja. Sun ist auch was, was Chris Cornell beim nach fahren im Auto ähm, so mitgeschnitten hat, als es irgendein Nachrichtensprecher gesagt hat. Oder das ist das, was er vermutet hat, äh, was er gesagt hat. Ähm, wusste aber nicht, was das ist, aber fand es ein interessantes Bild. Erstaunlicherweise gibt es auch. Ähm, und damit hat das wahrscheinlich zu tun so eine Skulptur, die steht seit 1969 in Seattle rum, die heißt Black Sun von einem ja. japanischen Designer. So wahrscheinlich ist mit der irgendwas passiert, mhm. also mit ja. dieser Skulptur, so einem aufregenden Leben von so einer Schrein Skulptur. Genau. Die sieht doch aus wie so ein großer äh, verbrannter äh, Donut. Das heißt, du weißt, auch in diesem Video, das war alles nur so, so eine unheimliche, so eine, so eine apokalyptische Grundstimmung, ohne jemals zu wissen, was da eigentlich passiert und ja. so. Und äh, dadurch aber auch so ein, so ein Alternative äh, Summer-Hit geworden. Und auch und auch völlig untypisch für den Sound dieser Band, ja. Das war ja so wie ähm, das Dream-On von Aerosmith von dieser Band, also diese langgetragene Ballade auf einmal. Die waren ja eigentlich für einen viel hektischeren Sound ähm, bekannt. Ja, ja Soundgang waren
0: so waren die Rocker des Grunge, muss man sagen. Also die so bei Soundcun hätte man auch wirklich überhaupt nicht daran gezweifelt, dass die in der Harley auf die Bühne gefahren kommen ja, ja. oder vielleicht auch einfach drauf sitzen bleiben und spielen. Auch technisch, das waren ja, ja, ja. fantastische Musiker. Das waren das waren ja wirklich
1: Mucke. So ja. die konnten
0: ja alle was. Ja, aber es war so, aber sie haben es so downgestript irgendwie mhm. finde ich, zu so einer auf so eine auf so eine Rockessenz wie so eine wie so eine, wie so eine Sojasoße so eingedampft <lacht> ähm, und, und es blieb nur noch so eine so eine pure Rockenergie übrig. Das war echt ich glaube, also äh, Black Horse Hunt war, glaube ich, auf der Super Unknown oder ja. so, wenn mich nicht alles täuscht, wo auch so zwei, drei andere ganz gute Songs drauf waren. Äh, äh, hier, ähm, Fell on Black Days ist da, glaube ich, auch drauf. Ja. Ähm, was ja sehr gute Soundgun-Ballade ist. Ähm, und äh, dann war aber auch Spoonman drauf, wenn mich alles ja. täuscht, was auch, was wo so richtig auf Single geschrieben war und auch echt nicht gut war und so. Aber <lacht> davor, äh, die, die Soundgun einem, also ähm, Black Motorfinger, äh, Jesus Christ Pose, Rusty Cage und so, das sind so unfassbar trockene, richtig schmerzhafte Rocksongs, äh, die so, die so, die sich so anfühlen, als würde man so mit ohne Finger Fingernägel über eine Tafel kratzen, so in etwa. Also richtig, das, das fand ich schon immer sehr beeindruckend an dieser Band.
2: Und wie hat dir die Band gefallen, in die Chris Cornell später nein, nicht einstieg, sondern gründete zusammen äh, äh, mit den Rage Against the Machine Audio Mitgliedern? Slave. Audio
0: Slave. Ja, da habe ich natürlich, als das bekannt wurde, habe ich gedacht so, wow, okay, jetzt ist jetzt wird alles abgerissen. Das ist jetzt, was ist das denn für eine geile Verbindung? Die Rage Against the Machine Backing Band sozusagen. <lacht> also Rage ohne, ohne Zack de la Rocha und Chris Cornell ohne Soundgarden, am die beiden zusammen, das war in meiner Fantasie das, der, das, der größte Brecher, den es geben kann. Und als das einmal rauskam, habe ich gemerkt: Ach so, ja, ach so, nee,
1: geht auch nicht. Allein <lacht> ja, schon dieser unglaublich dämliche Bandname. Ja, das so. stimmt. Ja, man, war, äh, aber, man muss aber auch sagen, dass Soundgarden jetzt nicht der äh, originellste Band das stimmt, ist. Aber Tom Morello ist jetzt auch, glaube ich, nicht der schlauste Typ der Welt, aber der nee. es
0: hat so das Herz am rechten Flecken. Er ist auch ein, ein wahnsinnig toller äh, Gitarrist. Ähm, aber es, es braucht, glaube ich, schon diese Energie von so einem Zack de la Roche, der, der Lyrics eher so spittet. Um, und diese Gitarre und diesen Sound von Tom Morello, um so eine Energie zu erzeugen wie Rage Against the so Machine, als wie jemand, der wirklich wahnsinnig gut singen kann, um, dann ist Morello, glaube ich, auch irgendwie überfordert. Dann will der zu viel sozusagen.
2: Aber er ist ja auch äh, Doktor oder Professor sogar.
0: So wie, das Steve ist so. so wie Steve Vai. So wie Steve Vai Gitarrenprofessor. nee, nee, der ist richtig, äh,
2: der hat was Richtiges gelernt. Ah, ja. ich weiß nicht mehr, was, weil ich auch nichts Richtiges gelernt habe. Brian May, der Astrophysiker. <lacht> ich finde es also, immer
0: gut, dass Steve Vai Gitarrenprofessor ist. Das war auch immer so eine Beleidigung bei uns in der Band. <lacht> <lacht> so oh, Herr Professor. Moment mal, wolltest du nicht Steve Vai hören
2: gehen? Pass auf, du hattest doch ja. mal einen Lehrauftrag.
0: Ich hatte auch mal, aber ich war kein Professor, äh, nicht
2: Honorarprofessor, sich nennen dürfen oder das. so. Nein, nicht mehr das. Okay, dann ich war okay. nur Dozent. Dann nehme ich den Versuch Angriff angegriffiert zurück. <lacht> ähm, so, wie ähm,
1: greifst du sowieso mit dem
2: nächsten Song an? Ach so, naja, wir ja, haben wir schon <lacht> drüber gesprochen. Man kann keine Grunge-Folge ohne diesen Song und auch ohne den danach nicht machen. No surprises. Nein, wir spielen nichts so von Radiohead.
0: Die hatte ich auch die Platte Alive äh, von Pearl Jam, das Album, das große Pearl Jam Album mit den drei großen Hits. Ähm, Alive, äh, Jeremy war noch ein Hit, ne? Und was war irgendwann? Even Flow? Ah ja, stimmt. Even Flow war auch noch ein Riesenhit. Ähm, die hatte ich auch damals die Platte, weil ich dachte, man muss die haben, so als Grunge Fan. Ähm, aber
2: musste man auch ja ich äh,
0: trotzdem. ich fand auch mich hat zum Beispiel und das ist wirklich super dämlicher picky Grund aber ähm, ich hatte es auch genau wie Eddie Vedder beim Singen aussieht weil der immer äh, so aussieht als würde der grinsen wenn der singt ja. wenn er so und ja, dann, ja, diese
2: diese Wangen machen die dann immer so ja, die hoch die ziehen das, sich die Mundwinkel so hoch bei dem und das hat mich schon da habe ich gedacht was was grinst du was später dazu führte dass er ich kann es nicht überprüfen ob es stimmt oder nicht also ich könnte vielleicht ich hab's nicht ähm, Je älter er wurde, desto eher sah er ein bisschen aus, als hätte er sich, als würde er sich immer Botoxen lassen.
0: Ja, mhm. das ist total. Das ist so ein, so ein Botox-Gesicht hat der quasi. So ein, so ein Katzengesicht so ein bisschen. Also, das ist auch so, das ist ja auch so unfair, ne? weil das ist ja, der kann ja nichts dafür, wie aussehen, wenn er singt. Das sollte Kann nicht jeder auch kein, wie
2: Even das sollte aussehen.
0: kein äh, Kriterium sein, so wie, so wie ich auch mir heimlich live angucken kann, weil diese Bassistin, was die da irgendwie macht mit dem Gesicht und so, da denke ich jetzt immer, was ist denn da los? <lacht> so, ähm, aber es ist natürlich totaler Quatsch, äh, eine Band deswegen irgendwie für sich selbst auszuschließen. Aber manchmal, also ich meine, bei per Jam, dann auch noch der Sound dazu, aber...
2: Ja, also äh, trotzdem... Äh, ja, genau, bei also dem
1: Thema fehlt, fehlt mir gerne eine Anekdote. Eine, eine Grunge-Band, die wir nicht in diesem Countdown vorkommen, äh, und das, das spoil ich jetzt auch nicht, Nummer eins sind mit die vorne Blonds, Blondes mit WhatsApp, äh, What's <lacht> da ist damals unser äh, Musiklehrer, weil die hat ja auch ihren Mund immer so wahnsinnig weit aufgerissen Stimmt. in diesem Video, da ist, und äh, wir mussten uns im Musikunterricht singen, und dann kam unser Musiklehrer mit dem Geodreieck und hat äh, abgemessen, wie weit wir unseren Ach. Mund aufmachen. Und <lacht> wir da hinkommen, wo Linda Perry war. Und dann hast du
2: diese äh, Mundspieler, Spangen, die Marilyn Manson nutzte, rausgeholt und hast gewonnen. Das war noch, <lacht> davor. Das war noch vor Manson. Hättest du aber gemacht. wenn Hätt ich, du hätte ich. Wäre ich um, cool gewesen. Alive, der äh, auf jeden Fall bekannteste und auch wichtigste Song für Fail Jam, mhm. aber tatsächlich nicht der beste, da gebe ich dir recht. Also um, Ten hieß das Album für genau, das Debüt, was übrigens, äh, ich sag's lieber direkt, bevor äh, wieder sich Vorwürfe im Kopf laut machen, äh, einiger äh, Hörer und Hörerinnen, äh, es wurde ja sogar vor Nevermind aufgenommen. Also der Vorwurf, mhm. da habe jemand irgendwas kopiert, äh, war völlig, also schon chronologisch völlig aus der Luft. Okay, Wer hat,
0: also jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn behauptet, dass auf der Ten irgendetwas von der Nevermind kopiert wird? Ich nicht, aber die halbe Welt. Da war wirklich überhaupt keine Verwandtschaft zwischen ja. den beiden Platten. Nö, nee, weil das
2: eben, wir, hatten, wir haben schon aufgerissen, dass andere Lager war. Das, das wurde alles da
1: zusammengeworfen, so, das
2: war ja,
0: natürlich,
1: das klang völlig anders.
0: Ist ja, für, ist ja auch immer interessanter, wenn man einen Konflikt erzählen kann, äh, Dann so genau. zwischen zwei Bands und so.
2: Genau, und wenn, dann kann auch jemand irgendwann sagen, nee, war gar nicht so und dann kommt drei Jahre später wieder jemand, der Platten verkaufen will, äh, war doch so. Diese Bands wollten ja angeblich nie Platten verkaufen. Pearl Jam, ähm, das ist ja auch bekannt, haben ja eine große Fehler unter anderem gegen Ticketmaster geführt, Mitte der 90er, weil die Tickets ihnen zu so teuer waren für ihre Konzerte, haben verloren, aber haben es wenigstens versucht. Und der Song Alive war für Pearl Jam deswegen so wichtig, nicht nur, weil er sehr erfolgreich war und deren Durchbruch, sondern auch für Eddie Vedder, der darin so ein bisschen seine, seine Jugend oder seine Kindheit verarbeitet, dass er halt als junger Erwachsener erst erfahren hat, dass sein... Vater, also der Mann, von dem er dachte, er sei sein Vater, gar nicht sein Vater ist, sondern ein Mann, den seine Frau, den seine Mutter später erst heiratete. Äh, seinen biologischen Vater hat er erst einmal getroffen gehabt als Kind. Er wurde ihm als irgendeinen entfernten Onkel vorgestellt. Und äh, darum geht so ein bisschen im Groben um den Song. Ähm, sein echter Vater starb dann an MS, ich weiß nicht äh, genau wann, ähm, aber eben, das war der Grund, warum sich Ed Müller, wie er früher hieß, ähm, in Eddie Vedder umbenannte, nach dem Geburtsnamen seiner Mutter. Das nur so ein bisschen äh, Familientrivia äh, des Hauses Vedder. Und ähm, er kam halt so auch nach Seattle, deswegen ist es so wichtig. Also ähm, er hatte Tapes aufgenommen mit seinem Gesang. Ähm, und Jack Irons, der Drummer, der bei den Peppers trommelte damals mhm. und später auch eine Zeit lang bei Pearl Jam, der hat das Tape äh, in die Seattle-Szene gebracht. Der hat es da äh, hingeschickt und der Rest ist halt Rockgeschichte. Ne? Mhm. Also, so kam Eddie Werder zu Pearl Jam mit den, mit den Gesangsspuren zu diesem Song. Unter anderem diesem Song. Und genau, die gibt es immer noch neben Matt, Honey. Wir haben es eben gesagt, ihr elftes Album Gigaton erschien jetzt im März 2020. Und ähm, sehr viele andere Sachen äh, haben wir im Laufe dieser Folge schon darüber gesagt. Stefan, findest du die Band ein Bisschen besser als Nils, ich findet. Ich war ein, ein, ein
1: nie, nie Mir waren die immer zu, keine Ahnung, zu zu ernst, zu zu ja auch zu breit. Das verstehe ich schon so, dass, dass diese Wand war. Also da war dieses zackige, dieses energische, dieses das, da hat mir einfach das Punk-Element irgendwie gefehlt und die fanden auch einfach alles äh, alles super und so und äh, also man konnte sich nicht äh, damals in dieser Zeit zumindest nie äh, nicht von denen abgrenzen und so das ist eine wichtige Band und ähm, äh, die machen tun machen ja auch richtige Sachen Sie haben immer fantastische T-Shirts du trägst zumindest immer sehr äh,
2: sehr tolle T-Shirts also ich finde die T-Shirts viel besser als die Band die, also also die T-Shirts haben die Zeit noch nicht überlebt ich hatte im Laufe äh, meiner Jugend stimmt sechs, sieben verschiedene Shirts. Mhm. Wenn ich heute als alter Fan immer auf Konzerte gehe, das ist ja eine Touring-Band, das sind ja die ja, Grateful ja. Dead, das Grunge, ja, die sind genau. ja immer around. Die müssten also gar keine Alben veröffentlichen, um ihre Shows auszuverkaufen. Sie machen es halt trotzdem alle Jubiliare jetzt mittlerweile mal. Ähm, ich hatte auch zwei Tickets übrigens für diesen Sommer. Berlin, mmh. ja, ja. Berlin, Berlin. Die haben doch auch ja, auf einer Tour haben die jedes Konzert dann als CD veröffentlicht. Ja, genau. die Bootleg-Series, nicht nur auf einer Tour, auf mehreren, also Anfang der Nullerjahre war das, die um diesen ganzen Bootlegs-Kriminellen äh, Leuten, Leuten so ein bisschen vorzugreifen. Hat auch super funktioniert, wenn man eine Größenordnung hat wie Pearl Jam, die das leisten können, da so ein paar Tontechniker hinzustellen und immer die, die, äh, die das mitzuschneiden. Die haben es ja. ja nicht nur zum Download angeboten, sondern die haben es ja auch physisch verkauft, die stand, genau. stehen in den Läden.
0: Ja, ja super schön für Sammler und für Fans, <lacht> für die, Discogs dann, ja. ein, die die Sammlung komplett haben wollen.
2: In Wahrheit auch nur Geldmacherei natürlich. Guck mal, Wohlheide 2006, ich habe hier die Platte dazu. Mhm. Ähm, aber schön. Also, <lacht> wer kann, der kann, oder? <lacht> Lass mich doch.
0: So ja, ich fand die aber auch mir war das immer ich, ich fand das ähm, ich fand das dynamisch auch also auch was Stefan gerade sagt dieses ernsthafte das ist ja das was auch Jim Morrison ich finde die schon sehr ähnlich Eddie Vedder und Jim Morrison so in diesem in dem Pathos mit dem sie auftreten äh, und mit dem sie irgendwie ernsthaft alles alles erzählen und äh, das fand ich fand wenn so ein ich finde, Pathos ist ja äh, Rock, ist ja Rockstar, muss ja pathetisch sein, muss Pathos mitbringen. Und ich finde das immer super, äh, wenn das auch ein gewisses Show-Element hat oder zumindest weiß, dass es Show ist, weil er muss sich ja nicht dahinstellen und mir jetzt allen Ernst erzählen, ja, ich breite hier jetzt gerade meine tiefsten mhm. Gefühle für dich aus und das ja. ist mir jetzt sehr ernst und so. Weil das glaube ich ihm halt nicht. Und deswegen hatte ich immer, äh, glaube ich, so ein Problem mit Pearl Jam oder mit Eddie Vedder, weil sich das in meinen, für meinen Geschmack viel zu ernst genommen hat. Aber ich finde es erstaunlich, wie erfolgreich auch immer noch sind. Also auch zum Beispiel in Italien, Italien ja, ja, ist auch so, ja. so ein totales Popland und ja. da füllen die ja regelmäßig Arenen. Also auch Eddie Solo irgendwie äh, spielt mhm. dann da ja. in, den, in den größten Stadien und so, weil die mega auf die abfahren. Aber sind.
2: die Italiener scheinen so ein Herz für so Rockbands zu haben. Die Foo Fighters sind dort auch noch größer als hier.
0: Mhm. Ja, ja, die haben, die haben ein Herz für so Sting lebt ja auch in Italien, deswegen finden die den da auch alle ganz toll und so. Also so irgendwie, die haben so ein paar Bands, die die für die einfach großartig ja. sind. Die folgen wir
2: wahrscheinlich auch.
1: Jetzt wird es unvermeidbar. Was sagt man über diesen Song noch, äh, äh, was noch nicht gesagt wurde? Nils hat eine schöne Überleitung gemacht, weil darum, in diesem Song geht es ja auch um dieses Entertainers. Also stell ja. dich nicht nur hin irgendwie und kotzt äh, dich aus. So. Ich habe versucht, äh, Fakt, äh, Facts zusammenzutragen zu diesem Song Smell's the Teen Spirit von Yavanna natürlich, den vielleicht noch nicht äh, jeder erkannte. Es ging, äh, also was mir nicht bewusst war, ist, wie erfolgreich der in Deutschland war. Der hatte in Deutschland nämlich die höchste Chartsposition mit weltweit. In Italien war der sogar Nummer eins. Ja. In Deutschland auf Platz 2. Ja. Ich habe mir mal die Top 10 von damals ausgedruckt, einfach auch nochmal, um ähm, so einen Eindruck von dieser Zeit zu bekommen. Dass sowas möglich ist. Ich weiß noch, dass es damals äh, Zombie von den Cranberries Nummer 1 war. Und ähm, wer hat von euch damals die Top 100 moderiert auf Viva? War das Mola sogar? Genau, es war Mola. Der, der, äh, ich meine, es ist eigentlich in Deutschland nicht vorgesehen, dass so ein krachiger Song auf Nummer 1 ist. Mhm. So drei Jahre später war aber Nirvana fast auf Nummer 1. Äh, gehen wir mal kurz die Top 10 durch dieser Woche. Das ist die Woche vom 13. Februar 1992. Platz 10, Snap Caller of Love. Äh, Platz 9, Salt and Pepper. Let's talk about sex. Davor unglaublich lang, Nummer 1. Ähm, dann Genesis, I Can't Dance auf Platz 8. Äh, 7, Army of Lovers. Nicht Crucified, sondern Obsession. Ist dafür ein Name noch drin, Mann. Jetzt wird's riesig. Platz 6, Michael Jackson, Black or White. 5, Ten Sharp. You oh sehr gut ja ja immer noch im ah, Radio dieses geile
0: dieses geile uh, Rhodes Solo ja. mit dem Song
1: das ist immer so gut <lacht> Platz vier der vorhin schon erwähnte George Michael äh, im Duett mit Elton John Don't Let the Sun ah. Go Down on Me oh, liebe ich auch so von der Five Live EP darf man nicht vergessen da war uh, Freddie Mercury gerade mal gestorben die Woche davor ist uh, uh, the show must go on aus den deutschen Top Ten gefallen das war diese Zeit Platz 3. Äh, darin erinnern sich glaube ich nicht mehr allzu viele aber immens großes Projekt damals The KLF Justified uh, and Ancient dann Platz 2 und da waren das Spirit und die haben es nie auf Nummer 1 geschafft, weil da war dann ganz ganz lange Zeit auch die meistverkaufte Single des Jahres U96 das, das Boot, Boot. Ja. genau ach je hey. <lacht> Ähm, genau, also bis dahin haben sie es geschafft. Meist Musikvideo auf MTV. Bei dem Aufruf zum Video, ähm, das, da gab so es eine, so, so eine Anzeige, hieß es, dass es wichtig sei, dass, dass man kein, äh, keine T-Shirts mit Labels oder so trägt. Ja. weil Die hätte man dann irgendwie so raus mosaiken ja, müssen stimmt. oder sowas. Mhm. Äh, und sogar das allererste, was man in diesem Video sieht, ist ja diese äh, stampfende äh, Chuck-Taylor-All-Star, wie die auf diese Tribüne setzen. Ja. So, sogar da ist das Logo weg. Ja. In der Parodie von Weird Al Aljankovic, äh, Smells like Nirvana, ist das äh, ist das Label allerdings zu sehen? Da war er nicht aufmerksam <lacht> genug. Ähm, war ursprünglich nur als äh, Street-Single geplant ähm, für, für die Fans. Eigentlich hätte KMSUA die, die eigentliche äh, große Single sein müssen, aber ähm, das war dann so, so ein richtiges Grassroots-Ding, dass das halt so auf erstmal nur so in, in den äh, Verteilern für die College-Radios waren und da halt die Leute angerufen haben, wie man es damals dann noch gemacht hat und diesen Song immer häufiger hören wollten, dass der sich dann so etabliert hat. Der war auch bei MT, wie damals, wie gesagt, meist gespielt, das Musikvideo auf MTV überhaupt nur vorgesehen für Einsatz in 120 Minutes, diese Alternative-Rock-Sendung, mhm. bis ähm, da halt auch einfach äh, zu viele Zuschriften und Anrufe von, von Zuschauern äh, kam, dass das äh, in die Daily-Rotation aufgenommen wurde. Was gibt's noch dazu zu sagen? Ist ja auch, kann man ja auch gar nicht oft genug irgendwie
0: erzählen für Leute, die es nicht wussten, was für ein krasser Hit-Durchlauf-Erhitzer College-Radios damals war. Also was so im College-Radio ankam, das ist super
1: schnell dann aufs ganze Land ausgeweitet worden und gespreadet und so, das war total krass. Ja, also das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel dafür. Einer der Songs, der großen Hits, wo der Titel nie in den Lyrics vorkommt. Ja, <lacht> andere Stimmt. Beispiele, Bohemian Rhapsody, äh, um bei Pearl Jam zu bleiben, elderly woman behind a counter in a small town, äh, Barbara O'Reilly von The Who, Viva La Vida von Coldplay, kommt auch nie vor und so gut wie jeder Led Zeppelin Song. Die die singen immer irgendwas anderes.
2: Ich check gerade nochmal die Tracklist vom dritten Bieralbum. Übrigens
1: macht. ist das
0: äh, Riff, hat Kurt Cobain geklaut, bei Blue Oysterkalt. Bei Godzilla von Blue Oysterkalt. Von mehreren Songs ist
1: es ja geklaut. Naja, aber es ist also es ist super
0: offensichtlich das Riff aus Godzilla.
1: Es ist aber auch, es gibt diese, es gibt diese zwei legendary äh, Auftritte von äh, Smells Like Teen Spirit äh, zum Beispiel, als der Headliner beim Reading Festival waren, wo äh, erstmal das Riff von More Than A Feeling von Boston kommt, um ja. den Leuten zu zeigen, dass es auch, es ist ja ein klassisches äh, rock Das ja. es ist ja auch so wie Louis-Louis so. Ja. Es ist auch, ähm, hat er in einem anderen Interview, aber das kann natürlich auch gestreute Lügen sein, ist sehr von U-Mass, von den Pixies beeinflusst. Ja. Das hat schon dieses Loud-Quite-Loud irgendwie ja. drin und da ist das Riff auch sehr ähnlich, aber es ist ja derart, äh, also wer, äh, wer Gitarre spielen kann, es sind eigentlich nur zwei Barregriffe, griffe die um, um vier Bünde versetzt sind und ähm, jeweils eine Seite weiter. Es ist unglaublich einfach zu spielen und eigentlich auch schon so ein klischeetriefendes Riff, das er ja damals von äh, vom Rest der Band ausgelacht wurde und es hieß, das kann man nicht machen, so, das ist zu einfach und so. Und trotzdem wurde es dann so das bekannteste Riff. Der Geschichte und war dann auch ähm, verantwortlich für den Untergang der Band und des ganzen Genres, weil es einfach zu groß wurde. Und äh, spätestens, als es diese Weird Aljenkovich-Parodie war, war auch klar, wir, wo, wo soll das jemals wieder hinführen? So können wir nie wieder ähm, wiederholen. Die haben dann diesen Song ja auch nicht mehr, irgendwann nicht mehr gespielt. Also es gab noch einen Auftritt bei Top of the Pops, der auch so legendary ist, äh, als er gemeint hat, er, will, er macht kein Playback, er singt. Also von mhm. mir aus so die Musik, die kann schon vom Band kommen, aber er will singen. Und dann hatte das in einem Versuch, äh, so wie Morrissey zu singen, äh, also, also super tief und klingt dadurch eigentlich eher wie Sisters of Mercy und so, auch oh. mit, äh, mit anderem Text. Und äh, der, das war ein, ein, die, äh, ein, ein Monster, das die erschaffen haben, was, was dann letztlich das Ganze äh, alles, äh,
2: alles kaputt gemacht hat. So. Was ja auch nur ganz kurze Zeit später schon, schon sehr prominent wieder aufgegriffen wurde von Offspring mit selbst. Das Riff <lacht> natürlich
0: auch. Äh, ja. äh, stimmt. Ich liebte, also das ist dieses Smells Like Teenspillot Riff, äh, wie das aufgenommen ist, war ja eine äh, Butch wick Produktion. Das hatte ich mir übrigens auch wahnsinnig gefreut, als Butch Wick dann seine eigene Band gemacht hat, äh, mhm. Garbage, und mhm. hab gedacht, oh geil, das ist der Produzent von der Nevermind. Und dann war das auch eher so eine mittelmäßige Band, aber das nur am Rande. Na, 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 na. <lacht> 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 aber äh, aber dieses, dieses Smells Like Teenspillot Riff, wenn das anfängt und diese, ich also ich frage mich immer wieder, wenn ich das höre, ich versuche dann auch so ganz genau und sehr bewusst hinzuhören und so zu überlegen und mir dann auch so sehr bewusst anzuhören, was die einzelnen Instrumente spielen und so. Und ich versuche jedes Mal zu überlegen, ist das jetzt Berührt mich das so sehr, weil ich das ganz extrem auch mit einer gewissen Zeit verbinde, mit Erwachsenwerden, mit Pubertät, mit äh, äh, plötzlich Verstehen, auch Musik verstehen, äh, plötzlich eine eigene Band haben und so weiter und so fort. Also mit so sehr vielen äh, wichtigen Turning Points in meinem Leben. Berührt mich das deswegen so sehr, weil ich das immer, weil mich das immer so zurückholt ja. in diese Zeit. Oder äh, berührt mich das oder finde ich das deswegen so stark, weil das so ein schlaues und gutes und sehr präzise stehendes Riff einfach ist, ähm, das einfach im Zusammenspiel mit mit äh, Chris Norselech und und Dave Grohl so so brillant funktioniert, weil die mhm. Dynamik. Ich glaube, es gibt keinen keinen Rocksong in der Geschichte der Rocksongs, der so präzise äh, Dynamiken äh, mhm. aufgreift und und ähm, ja und und und, und äh, löst sozusagen auch. Vielleicht am ehesten noch Creep von Radiohead, wobei es da auch fast wieder das Klischee einer Dynamik ist, weil ja. der Unterschied zwischen Strophe und Refrain so äh, groß ist. Und hier ist er eben nicht so groß und trotzdem total spürbar und total da. Also ich finde immer noch, dass Smell's Teen Street einer der besten Songs aller Zeiten ist, weil ich das einfach, ich höre das jedes Mal und kann nicht fassen,
1: ja. was, da, was die da gemacht haben. Es geht mir genauso. Ich höre mir auch teilweise so nur so, ähm, so das Intro irgendwie so, also bis, äh, bis äh, so in dieses Riff äh, reingezogen wirst ja. und so und dieser unfassbare Drum-Einsatz teilweise so zehn bis 20 mal hintereinander an, um irgendwie dem auf die Spur zu kommen, Total. was passiert da, was passiert da mit mir, warum äh, das äh, Wirbel, das ist ja wie ein Wirbelwind, der 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 so Besitz von dir greift. Das war 30 Jahre später und es geht mir immer noch so. Ja. Also also auch den kannst du, ich war Jahre, viele, viele Jahre in die DJ und sowas und das hat entfesselt eine Wucht wie nichts anderes. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwas in diesem Song drin, diese Diese X-Factor, den man nicht die man nicht begreift und so. Ja. Also das hat immer noch, keine Ahnung, ein alles äh, sprengender Song, der also auch, glaube ich, so die die Vorbilder also übertroffen hat, also noch energetischer ja, ja. ist als God Save the Queen oder so, ja. weil es so brutal auch ist. Also ja. da ist eigentlich, da sind die Sexpistols schon fast zu sophisticated dafür. Also ähm, auch dieses einfach dieses Kratzen, die, also diese diese die, die 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 Seiten nicht mehr drücken und so dieses dieses kurze ja, genau. ein irremachende ähm, Geschrubbel und so, also das sind so kleine Elemente, drin, die in, also ist ja nicht umsonst, also wie du sagst, also also würde ich sofort unterschreiben zu so sagen, ist der beste Song aller Zeiten so, ja. und da geht es
2: Millionen Menschen auch so, also sich so auf irgendwas zu einigen. Ich ging mir genauso jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung den Song, ich habe ihn angemacht und dachte wahnsinnig, was für eine geile Scheiße, obwohl öfter gehört als jeden anderen ja, Song in na. dieser Liste hier. Ähm, man fühlt sich dann ja, oder ich fühle mich auch direkt zurückgeworfen in die rock -Disco, wo man dann damals stand den Song gehört hat, wo dann irgendwie das möchtegern Moshpit losging von ja. irgendwelchen 15-Jährigen und so, ne? Aber ich verstehe bis heute warum das so war. Absolut. Ja, absolut, war total. Ähm, Was man nur bedingt versteht, ist das, was äh, danach kam, also viele der Trademarks, über die wir sprachen, ähm, wurden aufgegriffen von sogenannten Post-Grunge-Bands. Oh ähm, Gott. Da könnte man jetzt eine eigene Folge zu machen. Äh, wir lassen das. Ähm, <lacht> Ohne mich. <lacht> ähm, ich, ich möchte nur äh, kurz ein bisschen Name-Dropping betreiben, ja, damit ja. wir uns äh, daran erinnern, was da alles vielleicht nicht so gut dran war. Und was vielleicht doch. Ähm, also einfach an ein Creed, Nickelback, Three Doors Down. Und dann gab es so Puddle of Mud. Das waren die schlimmsten. Machten, die hassen, die, die hatten singen dieses kann. She
1: Hates Me und so. Das war so offensichtlich an Javana dran. Aha. So in allem. so. Das das ist, ist aber es ist so billig. Und dann also, ging
2: auch die gab es die noch seichteren Varianten so ähm, Matchbox 20 und ähm, wie hießen sie später äh, hier The Calling Lifehouse, Huberstank was ja auch so ein bisschen schon aus dem New <lacht> Metal kam <lacht> 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 um, oh und dann frage ich mich wo passen da ähm, äh, so Bands wie Google Dolls rein Our Lady Pierce, Peace mm. Third Eye Blind die waren ja nicht nur, das war irgendwie auch Powerpop, college irgendwas. Ja, das ne? hat das, das natürlich alles ermöglicht. Live, live auch so ein bisschen, ne? Live, live wollte ich gerade ja, sagen, ja. ich wollte jetzt nämlich fragen, gibt es positive Beispiele? Ähm, ich habe drei positive live, die sie aber eher auch auf REM bezogen, fand ich, als hm. auf als auf Grunge. Ja. Aber schon sehr mit dieser laut-leise-Dynamik auch spielten. Ja, ja. Also gerade so aber 94. ich denke bei denen <lacht>
0: immer an dieses Delfin-Lied. Dolphin's ja, Cry. Cry. Das war schon später, jetzt viel besser. Das war schon spät, ja. Das war
2: 96. Ähm, glaube ich, oder 97 ähm, davor und viel besser war das ähm, Throwing Copper Album, was 94 glaube ich rauskam mit äh, Lightning Crashes, der großen Ballade, ja, Iris, ähm, so eine Rock Band, Drama.
1: die waren immer im Ring. Genauso die liefen halt auch Viva
2: äh, vor oder nach der Rodins Band und ja. Edko Wildschick damals auch mit mit so Glatze, die kam mir damals kurz sehr brachial vor, hab ich später gemerkt, das sind sie nicht, fand ja. sie trotzdem gut. Ähm, zwei ja. andere post grunge bands ja. äh, die ich zumindest damals super fand, Bush die kam ja auch nur kurze Zeit später in äh, England raus. Hast ja auch heute das T -Shirt an, ja. Ich habe das T-Shirt an, das besser gealtert ist als ich, aber das nur am Rande. <lacht> also. Und, äh, wenn ich jetzt wüsste, mit wem ich einen Abend verbringen will, dann bist eher du als dieses Bush-T-Shirt. <lacht> Oder aber mit Gavin Rossdale, wenn du könntest. Ja, gut, das ja. ist also. Und Silverchair aus Australien. Das waren ja diese diese Wunderkinder, ja. die mit 16 irgendwie schon ablieferten. Äh,
0: das erste Silverchair-Album Frogstomp ist das mhm. Lieblingsalbum von meiner Frau. Sie also hat diese Platte rauf und runter gehört und die liebt die abgöttisch
1: ja kann ich verstehen kannst du nachvollziehen oder
0: äh, ich, ich, war, hängt da der ich bin nö also ich bin da nie reingekommen in die Band was unter anderem oder wahrscheinlich zum großen Teil daran liegt dass die damals äh, ich kann mich genau erinnern als die rauskamen wurden die promotet als die neuen Nirvana mhm. überall ja. wurde gesagt Daniel äh, sowieso äh, genau der, der Sänger von äh, silver Chair wäre der neue Kurt Cobain äh, weil der halt lange blonde Haare ja, nicht unendlich, hatte und genau, gemacht ja. hat so und deswegen wurde der überall wurden die überall als die neuen Nirvana promotet und ich habe das dann gehört und gesagt Nope, It's, this is not Nirvana.
2: Es gab aber auch eine deutsche Band, die sich am Grunge-Sound orientiert hat. Übrigens, Möchte ich, ich übrigens weiß, by the
0: way, ähm, ja. wir wurden ja damals wahnsinnig oft äh, mit Frit und mir gefragt, was wir für Musik machen würden, wie wir unsere Musik nennen würden. Ja. Und wir haben dann das Genre Comedy-Grunge erfunden.
2: Wir Sieh haben unsere Musik
0: Comedy-Grunge genannt. Siehst du, du
2: bist ja auch, ähm, das haben wir im Vorfeld, nicht geringschätzend gesagt, dass du ja so ein bisschen damals so eine Schnittmenge warst aus Kurt Cobain und Vigal Boning. Ja, Darf <lacht> ich absolut, das sagen?
0: Ja, natürlich. <lacht> äh, absolut. Also das, das weil wir, wir haben uns quasi schon als, äh, also es gibt, ein, es gibt einen einzigen Song, finde ich, auf dem ersten Album, der tatsächlich äh, dieses Grunge-Gefühl, das wir unbedingt haben wollten, transportiert. Das ist der Europa-Konflikt-Song. Der Ach. hat tatsächlich so einen Grunge-Riff äh, und ist so eine, so eine Grunge-Nummer. Äh, und so hätten wir eigentlich die ganze Zeit klingen wollen. Aber wir fanden halt auch so viele andere Sachen
2: gut. Ja, aber warte mal, ihr klangt danach ja nämlich genau so. Auf eurem Song, Heike, bitte knusch mit mir. Ja. Ähm, das war ja eine Kopie von Grunge. Oder?
0: Das war auch, na naja, was heißt eine Kopie von Grunge. Wie gesagt, wir kamen halt von Grunge und wir wollten. War, das.
2: Ihr wart deutscher Grunge.
0: Wir waren deutscher Grunge, absolut. Wir waren vielleicht so der einzige deutsche Grunge-Band. Obwohl es gab noch die, wie hießen die, die wurden glaube ich auch immer als Grunge-Band verkauft, die das Lied gemacht haben mit dem Fußballtrainer. Uh, Cucumber Man. Ja, <lacht> aus so ein Viva-Hit. Die ich übrigens hör dir so das nochmal an, an ich, wenn du,
2: wenn du diesen Cucumber-Song hörst, dann hörst du daraus Can't Stop von den Peppers, was ja später erst kam. Ah, ja. Ach, die, 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 die die noch verklagen können. Die späten Chili Peppers gefunden. <lacht> Genau. Ähm, aber wo wir schon dabei sind, ähm, deutsche Grunge-Bands oder Bands, äh, die beeinflusst wurden vom Grunge, neben Fritten und Bier, ja. ähm, Wer fällt dir da ein? Also Fury in the Slaughterhouse, gab es ja schon früher. Es gab dann Selig, die ja immer so als deutsche Version verkauft wurden. Ja, das hat wurden. mir auch gar nicht gefallen, weil selig natürlich auch diese Schweineorgel hatten, die hat im Grunge
0: nichts verloren. Das <lacht> konnte ich nie als Grunge-Band akzeptieren. Es gab, so eine, es gab so eine Entourage von so drei, vier Bands, die alle auch so irgendwie miteinander verbandelt waren. Das waren Ready-Made, das waren wie hießen die I'm an Astronaut. Miles. Genau, Miles, so drei, vier Bands, die hatten irgendwie so ein Grunge-Feel für mich. Das war natürlich auch sehr Britpop äh, inspiriert, aber das, das, da
1: sind die Grenzen dann irgendwann fließend äh, verlaufen. Also für meinen Geschmack zumindest damals. Diese Bands kristallisieren sich immer mehr in, in, in der Folge dieses, dieses Podcasts raus, wie einflussreich Miles und Ray?
2: Da gehören ja auch
0: Liquido, waren. waren ja auch ja, quasi ja, ja, ja. aus diesem. Gleicher
2: aus diesem ja, äh, Produzent. Ja. Olaf Opal, über den wir gelernt haben, woher er seinen Namen hat, seinen Künstlernamen. Hättest du es gewusst? Also ich
0: kenne Olaf, aber ich weiß nicht warum man sich so nennt. Aber wenn man ihn kennt, kann man es schon so kann man sich ein bisschen vorstellen. Rick Rubin. Ah, Opa. <lacht> <lacht> Stefan Stalaktit
2: hier neben mir. <lacht> <lacht>
0: aber ist ein feiner Kerl. Hat er jetzt auch das neue Kappel Album produziert. Kappel sind ja so meine ah, aktuelle liebste deutsche Rockband, glaube ich.
1: Wir versuchen ja auch immer nicht nur irgendwie so uns hier im, äh, im Yesterday zu suchen, sondern auch irgendwie ähm, herzustellen, was was hat, was hat es denn alles so bewirkt? Ähm, wo siehst du noch die die Spuren von Grunge äh, im Hier und Jetzt? Wir hatten es vorher schon angesprochen, dass, dass die äh, gewisse Themen wie äh, Depressionen, äh, liberale Philosophien, Feminismus und alles auch irgendwie so äh, in, in den Mainstream ja auch gebracht haben mhm. und sowas. Und da ist es ja äh, seitdem auch nicht mehr irgendwie wegzudenken. Siehst du noch irgendwo anders den den, den Einfluss? Wo, wofür war da, Wofür war das alles denn gut letztlich? Wenn ich für die paar Jahre von 90 bis 94.
0: Ich glaube, dass ich glaube, Grunge war einfach so ein äh, wichtiger Katalysator für einen Übergang von äh, einerseits ein, äh, von einem Zeitalter der Musik, ähm, von einerseits natürlich in eine Dekade, äh, Grunge begann Anfang der 90er und äh, die 90er waren ja ein ganz besonderes Jahrzehnt, das irgendwie sehr spezielle, ähm, eine sehr spezielle Erzählung hat, die auch wirklich prompt 2001 endet, mhm. ähm, und ich glaube Grunge hat so diesen Übergang von diesen kalten, äh, kalten 80er Jahre Pop, und diesem und diesem überschwänglichen 80er-Jahre-Metal, Hairspray-Metal und so, hat Grunge äh, da plötzlich so eine Trichterfunktion gehabt, das alles in, äh, völlig umzudrehen und völlig auf den Kopf zu stellen. So wie ja die 90er ganz viel, die 90er haben ja die Hippie-Bewegung sozusagen neu belebt, mhm. und auf, aber auch auf den Kopf gestellt, in dem der Techno, die Techno-Leute zwar die Love Parade veranstaltet haben, ja. der es um Liebe und Zusammensein ging, der Techno-Sound aber super unfriedlich war eigentlich und sehr hart und ja. sehr äh, technokratisch sozusagen. Und Grunge hat genau das Gegenteil mit Rock gemacht und mit Metal gemacht und hat diese 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 Übershow und diesen, diesen überkalten Pop in so eine super persönliche Sache plötzlich gemacht und auf so eine super persönliche Ebene geholt. Und das ist, glaube ich, total wichtig damals gewesen, um da irgendwie, um daraus wieder, ich weiß nicht, wo man heute in der Musik, gibt es natürlich zig Spuren noch von Grunge, aber ob man die so benennen kann und muss oder, ich meine, wir wissen alle, dass Pop auch immer ein Remix bleibt von, ja. allem, was, von allem, was vorher war. So ist Grunge einfach nur eine weitere Facette in dem, was wir heute hören. Also selbst Billie Eilish die irgendwie extrem ruhigen Pop macht, hat ja, sieht ja aus, also wenn sie in den er Jahren so aussehen, hätte sie Grunge gemacht. Absolut, so. Ja. Ähm, Hat so diesen 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 Look dieses Look and Feel übernommen. Und äh, deswegen taucht das noch überall auf, aber als einfach ein weiterer Puzzleteil von Pop
2: sozusagen. Mhm, das Element, ja. Zumal ja auch also als zum Beispiel Chester Bennington starb, habe ich erst gemerkt, dass der ja für eine etwas jüngere Generation, etwas jüngere Hörer und Hörerinnen das war, was für uns Chris Cornell war. So, also, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Mhm. Und äh, später, ähm, jetzt ist vor letztes Jahr oder zwei Jahren Lil Peep gestorben. Über den dann es ja auch Schlagzeilen gab. Es war der Kurt Cobain seiner Generation. Mhm. Ja. Ähm, würdest du das unterschreiben?
0: Ja. Äh, weiß ich nicht. <lacht> jetzt hat doch gerade hier der äh, der eine, der diese vielen Tattoos hat, hat doch jetzt ein Nirvana-Tribute äh,
2: gemacht zu Corona-Zeiten. Post, Post Malone. Ja, Post ja. ja, genau. ja. Malone, genau. Ja. Mhm. Habe ich mir nie angehört, habe verschiedene Meinungen darüber gelesen.
0: Ich habe es mir auch nicht angehört, weil jeder hat die nee Leute, das kann ich nicht. <lacht> ähm, aber zum Beispiel mein sehr geschätzter Freund Herm, der ja auch bei Gessels <lacht> mal war, ist, der auch ein großer äh, Rock- und Metal- und Alternative-Fan ist, der hat gesagt, er hätte es richtig gut gefunden.
2: Okay, also vielleicht doch mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht doch mal reinhören, ja. Ja. Wir haben die Folge begonnen äh, oder wir haben am Anfang der Folge irgendwann mal gesagt, dass wir hier äh, ein großes Gerücht lüften. Ich, ich möchte eigentlich ja. noch eine
0: Frage stellen. Ja. Gibt es einen Grund dafür, dass die Smashing Pumpkins jetzt nicht dabei waren, weil die als Alternative
1: gelten und nicht als Grunge? Die Smashing Pumpkins äh, 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 stellt sich auch irgendwie so raus, dass das eine Band ist, die durch alle diese Folgen irgendwie geistert, ja. weil die in, in so vielerlei Hinsicht irgendwie wichtig waren für diese Jahrzehnt uns dann aber für Grunge irgendwie auch einfach diesen dieses Grunge-Korsett auch schon irgendwie so gebrochen hatten. Also die die hatten wir jetzt eher als Alternative-Rock oder ja. eigentlich so als quintessentielle äh, 90er-Band, weil die so viele Wandlungen durch, also ja. eigentlich so die Queen der 90er. So, ja. also so eine Genau, Mitte der
2: 90er-größte Rockband. <lacht> Genau. Also weil ich finde
0: also find Simon's Dream durchaus sehr lesbar in einem Grunge-Kontext. Ja, absolut. Ich würde total zustimmen, dass man ab, ähm, ab ähm, Melancholy sagt, okay, jetzt, jetzt wird es offener mm. und jetzt kommt da auch sehr viel Emo rein und so ein Zeug. Aber ich finde, also Timeless Dream ist für mich auch eines der wichtigsten Alben aller Zeiten. Ich kann, das Bist ist auch, du auch nicht der erste äh, Gast, <lacht> der hier dieser Meinung ist. Das ist aber auch so eine Platte, wenn ich den ersten Song anfange zu hören, muss ich die zu Ende hören. Ich ja. kann die
1: dann nicht ausmachen, weil sie also so ein Gesamtmeisterwerk. Trotz der ganzen Hits auch. Naja, so absolut. Allein schon so, äh, so unglaublich, dass es trotzdem als Album einfach so gedacht Total. ist. Total. Und ah, nicht ja. einfach so von, äh, von Disarm zu Today irgendwie skippt und so. Ja, auch eine
2: Wahnsinnsplatte. Genau. Aber wo auch viele Songs besser waren als disarm obwohl das ein die erfolgreichste Single war mit ja. Today, glaube ich. Ne?
0: Ich finde es übrigens schade, dass Darcy nicht mehr dabei ist. Die, hat ja, die galt ja so ein bisschen als die Band-Finanziererin. Äh, es war mhm. wohl ein bisschen so, dass sie immer so den, sozusagen den geschäftlichen Part der Band zusammengehalten hat. Deswegen hat Billy Corgan auch so lange an ihr festgehalten. Und, äh, <lacht> das wusste sie nicht. <lacht> und äh, sie hat dann auch, wenn die Band keine Kohle mehr hatte, hat sie immer Kohle besorgt und so. Und äh, hat die so ein bisschen durchfinanziert. Irgendwie so.
1: Ja, dann wäre die doch aber jetzt wichtiger gewesen als jeder andere bei diesem... Äh äh, bei diesem äh Comeback, das ja. ja auch überhaupt nicht funktioniert hat, also ja. auch äh, kommerziell ja nicht. So die Diese Comeback-Platte mit diesem unaussprechlichen äh, äh, Titel, die war eine Woche in den US Top 200, ja. auf Platz 47 glaube ich, das muss man sich mal vorstellen. Die waren
2: aber live ganz gut, als ich sie letztes Jahr gesehen habe.
1: Ja, mit Sicherheit, weil die ja einen unfassbaren Katalog an, äh, an Songs irgendwie haben, aber da kam mir niemand wegen... Und bei
2: Corgan, äh ob man es nicht denken mag, plötzlich so ein bisschen äh, was wie Selbsthumor in den Tag legte. Also erst äh, äh, haute er so also Aussagen raus wie, let me see your hands on handclap, und ich dachte, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Dass ich in der Zitadelle Spandau war, wusste ich. So. <lacht> ähm... Aber, aber dann wurde es gut, dann haben sie Bock gehabt und James Iha halt äh, wurde losgelassen und, und dann dann hat es wieder seine Pumpkin. Der ja auch gehabt. überschätzt ist. Wenn wir jetzt mal oh so kurz in die Pumpkins oh, rein dürfen. Wir müssen wir erst können erst, jetzt hier nicht weitermachen, Leute. Äh, natürlich
1: habe ich das. Uh, be strong now und so. Beste Platte. Aber wo ich dach, damals immer dachte, es war ja auch noch so vor Internet und alles so, ich dachte immer, dass, gut, der Billy Corgan ist so der der Songwriter James Iha ist, äh, weil man das aber auch so fast rassistisch eigentlich einem Japaner unterstellt, dass der einfach so technisch wahnsinnig äh, 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 agil ist und, ja. und das alles irgendwie so drauf hat, dass Ach. der diese ganzen Gitarren-Sounds äh, äh, irgendwie spielt, ist ja alles von Billy Corgan eingespielt. Ja, der, war aber nur auf der, der war eigentlich nur auf der Bühne, diese, äh, in, diese, dieser toll aussehende später noch mit diesem ja. die, diese Glam Alien äh, ja. ab der Melancholy und so. Ähm, aber ich denke, dass der, dass der, und das tut mir selber weh, weil, weil, weil das meine eigene, mein Mythos mit dieser Band zerstört, dass das eigentlich immer so. Mit Ausnahme vielleicht von dem unglaublichen Drumming auch ähm, eine, eine One-Man-Band war. Also ich fand immer, dass man auf der Bee Strong Now schon den Einfluss, den James I auf
0: die Pumpkins hatte, extrem rausgehört hat. Und dass der so ein bisschen so diesen, ich möchte fast sagen, Zuckerguss, äh, den mhm. der Sound äh, der Band hat, irgendwie an offensichtlich mitgebracht hat. Ja. So. Oder ich meine, er kann natürlich auch sein, dass es so auf ihn abgefärbt hat, dass dann das Ganze nicht so klang. Aber ich äh, träume davon, dass es umgekehrt war. <lacht>
2: Der Cliffhanger. Der
1: Cliffhanger, genau. Der ja.
2: Cliffhanger. Folgendes. Euer erster Song damals bei Viva, den ihr gespielt habt, war ja zu geil für diese Welt. Mhm. Die Fantastischen Vier. Mhm. Dein äh, euer Frit- und Bier-Album wurde, wir haben es eben gehört, von. Äh, Produziert. <lacht> Hausmarke
1: produziert. Oh, DJ-Hausmarke. Äh,
2: Management Andreas Berleska, sprich, es gibt da eine Verbindung zu dem Fantastischen Vier und Nils ja. Du hast auch mal mit Thomas D den Song aufgenommen, glaube ich. Ich habe ne? mal
1: mit
0: Thomas D zusammen gewohnt. Ach Nein. Na, okay. Nein. Dann war das. Äh, und ihr beide überlebt. Anders als Eifel, die Grunge. Also auf, auf, dem, auf dem Hof in der Eifel ganz Ah, diese Gründergeneration ja. war ich quasi. Sieh an.
2: Okay, dann ist es hiermit schon quasi fast confirmed, was wir fragen wollen. Äh, wir wussten es bis vor kurzem nicht. Wolfgang Schrödel von äh, Liquido äh, hat gesagt. Äh, Du hättest quasi MFG erfunden.
0: <lacht> also, äh, die Geschichte ist so, dass ähm, wir waren im... Äh, Thomas war ja, als er das Solo-Album äh, geschrieben hat, ähm, äh, ist er ja so ein, zwei Jahre mit dem Wohnmobil durch Deutschland gefahren. Das mhm. war ja so seine Geschichte, deswegen auch Rückenwind und so, ich bin unterwegs, blablabla. Mhm. Bla. Und ähm, da waren wir in Berlin auf, einem, auf irgendeiner Preisverlage, ich weiß nicht mehr, was es war, MTV Awards oder irgendwie sowas, und ähm, dann sind wir mit dem Wohnmobil zusammen nach Köln gefahren, weil ähm, die Jungs, also die Fantas äh, bei Conny Plank damals noch, äh, neue Demos aufgenommen haben oder neue Songs. Ich glaube, es ging erst um Demos, also Albumvorproduktion sozusagen. Und ähm, dann waren äh, Smudo, Michi, äh, Thomas, ich weiß nicht, ob Andi dabei war oder ob der später nachgekommen ist, äh, waren wir alle in einem Wohnmobil und sind diese lange Strecke von Köln nach Berlin gefahren. Und dann, wie das so ist, man sitzt so zusammen und man überlegt so und die Jungs waren sowieso gerade im Songwriting-Prozess, und dann hat, glaube ich, äh, Smudo gesagt, man müsste meinen Song machen, nur mit Abkürzungen. Und das waren immer so diese Assoziationsspiele, wo ich auch sofort drauf eingestiegen bin, weil ich das mhm. immer geil fand. Und ich gesagt, ja, genau. Und dann haben wir angefangen, äh, Abkürzungen zu sammeln. Und die äh, versucht, in eine logische Reihenfolge zu bringen. Und da war ich äh, die ganze Zeit dabei und habe das mit den Jungs zusammen. Also sie haben dann natürlich, äh, es gab noch keinen Refrain, den hat, glaube ich, Max Herren mit ihnen zusammen äh, geschrieben, äh, zur MFG. Und äh, es gab auch noch keine große, groß angelegte Strophenstruktur, aber so die quasi die Grundidee und die erste Version dieses Songs, ähm, da war ich im Songwriting-Prozess involviert äh, und dabei. Und von mir ist die Abkürzung äh, EKZ. <lacht> okay.
2: Hat es aber nicht für Credits gereicht im Booklet. Nee,
0: das, äh, aber ich, hab dann, ich wurde dann gegrüßt in der CD.
2: Ah, okay. <lacht> Okay,
0: es ist auch, ich bin auch, ich bin kein, ich bin kein Geschäftsmann, mir ist das dann auch scheißegal, ich bin einfach froh, dass ich dabei war und irgendwie Lust, den Nachmittag hatte ah, okay. und den Jungs irgendwie helfen konnte, weil das ja auch, das ist ja auch eine Definition von Freundschaft, dass man dann einfach solche
2: Sachen irgendwie zusammen macht. Ja. Nils Bogelberg, der aufrichtigste Mann ähm, <lacht> ja. der deutschen Pop-90er. Wird auch für
1: diesen Auftritt hier nicht bezahlt. Macht nee. das völlig Ach aus so, Moment, <lacht> oh, oh, ich muss sagen, <lacht> <lacht> Stefan Raben, noch so ein Viva-Moderator, äh, von dem er später
2: nichts hörte. Ja. <lacht> ähm, haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wir reden auch schon seit geraumer Zeit. Dann höre ich vielleicht jetzt mal aufzureden. Ich möchte mich richtig herzlich bedanken bei Nils Bogelberg, dass er sehr vorbeigekommen ist und uns hier äh, mit allem in den Schatten gestellt hat. <lacht> Meine Ankündigung Wandelsmusiklexikon war, glaube ich, nicht untertrieben. Mhm. Ich bedanke mich bei Stefan. Ich bin ja immer hier. Ich bedanke mich bei mir selbst. <lacht> Und ich äh, möchte noch empfehlen, dass ihr uns, man muss das ja so machen, äh, abonniert. Mhm. Auf äh, Wo kann man uns abonnieren? Überall, wo man so Podcasts hören kann. Nils, was sagst du denn immer, wenn ihr Werbung für euch selbst macht?
0: Ähm, es kommt auf den Podcast an. Ähm, das ist, gibt unterschiedliche Abschiedsfloskeln, aber ähm, immer, immer gerne abonnieren, vor allem immer gerne Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Ah, gut, das ja. ist auch immer sehr, sehr gut, um äh, auch als Podcast sichtbar zu sein. Und ähm, ansonsten einfach immer gerne vor allem weiterempfehlen. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste.
2: Weiterempfehlen, äh, drüber reden, äh, gerne klugscheißen, was wir alles falsch gemacht haben jetzt, äh, an neverforget@musikexpress.de oder öffentlichkeitswirksamer in den Kommentaren. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite, wir haben... Telefon, könnt ihr anrufen, wir haben keinen Call-Messenger ja, mehr, leider. <lacht> Deswegen auch aber unser Schlusssatz, wir beenden diesen Podcast hier immer mit einem
1: Zitat aus dem Lied K2, dem Beginner All-Star-Track aus den späten 90ern, wo jede Zeile aufhörte mit Ich bin raus, wie? Deswegen, weil wir uns auf Feedback von euch freuen, zitiere ich diesmal die Line von Dendemann, Ich freue mich, hab Resonanz und, und bin draußen wie Mutter Natur.
2: Schön. Toll.
1: K2 war das nicht
2: der Bergruft? Das war auch der Bergruft. <lacht> Nein, K2 waren die Inliner. Und, <lacht> und die
1: Nachtigall singt. Das ja. lief immer noch auf Viva, auf Viva 2 lief äh, der, äh, der Beginner all track K2. Äh,
2: live aus der Telefonzelle in einem Video. Genau. Ähm, ähm, wir hören jetzt auch und reden noch ein bisschen weiter. Tschüss. Tschüss. Äh,
1: Forget, der 90 Podcast mit Fabian Södhoff und Stefan Rem Rosales.